0: Salve, salve turma! Muito boa noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live aqui, mais um papo de pôquer. Vamos trocar ideia hoje com o Caio Braz. Vocês pediram, a gente foi buscar o um homem. Caio, hoje, jogador profissional de MTT, instrutor né, e jogador do Full Poker Team. Então, é um cara que tem uma bagagem aí sensacional para compartilhar com a gente. E daqui a pouco eu já vou colocar ele aqui para dentro da live de hoje. É, deixa eu só ver se está tudo certo aqui. E você que está chegando aí agora, tu já sabe da importância do teu like para a gente impulsionar organicamente o conteúdo. Mais gente acaba vendo a live, assistindo. Então, deixa o teu like aí hoje, porque... Presença ilustre, tem que ter, temos que bater recorde hein? De, de likes aqui hoje, então o Fernando Silva já está por aí, boa noite Gabriel, salve Fernando, está sempre presente aí na nossa live, Arce Rafael também, Idem, sempre presente, toda live ele está aí com a gente, Gustavo Urano, salve Gustavo, boa noite meu parceiro, seja muito bem-vindo. Evandro Rodrigues também, aí o Evandro ele, ele já deixa ali às 8 horas no despertador do celular dele, todos os dias, <risos> sempre presente com a gente. Ricardo Chabu, sem comentários também. É... Então é isso, turma, hoje a gente vai falar com o Caio, a gente tem muita coisa para trocar ideia hoje. Não vou me alongar muito aqui nessa introdução, como eu sempre dou um tempinho aí para a turma... É, clicar no link e, 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 e vir acompanhar aqui, né? Hoje a gente já vai, já vou, daqui a dois minutinhos eu já coloco o Caio aqui para dentro. É, como sempre, é, deixar o, o lembrete, né? E para vocês, amanhã a gente tem live aqui, às oito da noite, vamos falar sobre sobre tingou, então a gente vai falar aí sobre é, três habilidades aí, né? três características. Que você precisa ter para você conseguir jogar se xingô e, e ter resultado aí, microlimite sair do zero daquela inércia ali que é muito chato, né? E que muitas vezes incômodo. É, tu tá jogando, jogando, jogando e não sai do lugar. Então, eu, amanhã, às 8 horas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Beleza? É, lembrar sempre também da DM Créditos, que tá aqui nesse lado aqui, né? DM Créditos, nossa parceria desde o ano passado. É, se você precisa comprar ou vender qualquer quantidade de créditos no PS, nas principais plataformas de poker online, é, fala com a DM, é o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, então a DM vai fazer esse meio de campo entre você e a plataforma, e obviamente entre você, a plataforma e a tua conta bancária, então evita aí cair em golpe, calote, essas paradas aí, no poker está cheio, né? É... E também falar sobre o aplicativo X Poker, né, se você tem aí um clube de pôquer ao vivo ou o teu home game tu quer levar uma experiência nova aí para os teus jogadores no pôquer online, o aplicativo X Poker é a melhor forma de tu fazer isso. A gente, inclusive, tá com o nosso clube, inclusive agora, nesse momento, tá rolando um torneio é, com 2K garantido, buy de 20 reais lá no clube, então se você quiser jogar e acompanhar a live aí do mesmo tempo, fazer esse... Esse multitable da live com o, o, o torneiozinho de 2K garantido que está rolando lá. É só tu inserir esse ID aqui, ó 373343, no aplicativo Xpoker, beleza? E o Instagram também da X -Poker br está aqui na descrição do vídeo. É só, você, é só você acessar lá e chamar a turma que vai, é, que vai te, te orientar. O Caio mandou, já mandou aqui pra gente, já tomei calote no pôquer também, tudo certo aqui. <risos> Deixa eu colocar o Caio aqui para dentro da live e aí a gente já vai trocar essa ideia. Eu já vou mandar um salve, boa noite para quem tá chegando aí também. Deixa eu botar aqui, peraí. Bora! Salve, Caio! Tá ouvindo?
1: Salve! E aí, Gabriel, beleza? Tá ouvindo aí? Tranquilo.
0: Seja bem-vindo, cara. Uma turma aí, Valeu. como a gente tava falando aqui agora há pouco... É, já tinha pedido e falado o teu nome ali várias vezes, várias caixinhas no Instagram uhum. é, e por inbox. Então, cara, seja muito bem-vindo e obrigado pelo tempo que você está disponibilizando aqui para a gente hoje. É, isso é, é, muito, é muito bom e eu sempre, eu sempre digo para a galera acompanhar e, e é, respeitar e dar valor para essa galera que se dispõe a trocar ideia, compartilhar conteúdo, informação e colaborar com a comunidade. Então, seja muito bem-vindo e obrigado mais uma vez. Manda teu salve, teu boa noite aí pra turma.
1: Não, maravilha, cara. Eu que agradeço pelo convite, né? Obrigadão. Fico feliz da galera ter pedido aí, né? Foi a live a pedidos, então fico mais feliz ainda. E, realmente, né, pessoal, hoje em dia tem uma coisa que a gente não tinha há anos atrás, né? Que é essa galera gerando muito conteúdo gratuito, né? De muita qualidade, inclusive. E então, é, realmente, é algo que eles têm que aproveitar, né? Porque... A gente não tinha nada de nada, né, sei lá, há oito anos atrás ali, a gente caçava conteúdo de dez anos atrás, tentar achar um, um videozinho ali falando alguma coisa, mas hoje em dia, é, acho que o problema até é outro, né? De, tem tanto material... É o excesso que quer, de
0: informação. É, é né? o
1: excesso de informação, você tem que filtrar agora para ver o que é bom e o que é ruim para você, né? Porque tem tanta coisa. Sim. Então, a galera que está chegando hoje aí é privilegiado né? Então tem que aproveitar, porque realmente... É... Tem um conteúdo muito bom para ser aproveitado. E, boa, então, mais boa, uma vez, boa. obrigado pelo convite aí. Bora bater um papo bacana sobre o
0: Bora. Igual o Rafael Pimenta, na live que a gente fez com o Hit Podcast aqui, ele falou, alguns anos atrás, tudo era mato. Quando eu cheguei. <risos>
1: <risos> com certeza, bom, cara.
0: Então, um abraço beleza. a galera que tá
1: chegando aí também, né? O pessoal tá no chat aí. Boa. Boa, boa. noite.
0: A gente vai mandando um salve para a turma, Leandro, boa noite, Gabriel, valeu pela moral no vídeo, analisando o meu torneio, é só o começo, puxão de orelha vem depois, ô Leandro, fica tranquilo. Sim. Fernando, boa noite, S. Tavares de Portugal, aí sim, Tavares, está sempre presente aqui com a gente, é, Herbert Alves também, está sempre nas nossas lives, Smart Júnior, salve Smart, seja muito bem-vindo, Dalvir Chutes também, nosso parceiro, nosso aluno, salve galera, boa noite a todos. Isaías da Silva, boa noite, pessoal. Boa noite, Isaías. Ricardo Chabu, salve, Caio Monstro, GL sempre. Salve. Então é isso, turma. Bora começar para a gente não perder muito tempo e, e não extrapolar. Não, não bater o nosso recorde como a, gente fe, como, como a gente faz com o Igor Reis na aula de Espiringu, a gente bateu três horas, mas eu não vou tomar Ixi. três horas o tempo do Caio. <risos> vamos fazer aí, vamos passar um pouquinho aí de uma hora, uma hora e vinte, alguma coisinha assim. E eu já quero trazer aqui um assunto. É... Será que a gente consegue?
1: Uma hora, uma hora e vinte? Acho difícil, hein?
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É... Se a gente. A gente. É muito... Eu sempre trago aqui algumas, algumas ideias, algumas pessoas, e todas elas são unânimes ali em falar. É... Que primeiro nenhum resultado, tipo, no poker ele vem por acaso. E. E pode demorar muito para você ter um resultado ali que, porra, seja fora da curva, enfim. E uhum. lá em 2019, né, acompanhando ali a tua história, fiz até uma, uma pesquisa para ver se eu não ia errar nada é, uhum. para a gente trocar essa ideia. Eu queria saber primeiro do impacto que teve ali é, quando tu foi, tu vascou né, ali o, uhum. o evento do WCUP, lá em 2019, qual foi o impacto uhum. disso que teve ali para a tua vida, para a tua carreira, é, o que, e, se isso mudou, né, mudou uma chave ali de alguma maneira? Porque assim, até 2019 eu acho que tu jogava single, inclusive 2019 Sim. ali tu foi primeiro ranking brasileiro, primeiro ranking mundial City in Go, single table. E aí Aham. vem o W Cup, tu vai lá, segunda parada ali, pega um segundo num evento. E, e aí como é que foi isso, cara? O que é que mudou depois disso?
1: Cara, eu vou ser bem sincero para você, em relação ao W Cup Praticamente não teve impacto na minha vida depois do, do segundo lugar ali, né? Porque uhum. ele aconteceu depois que eu já tinha passado por todo aquele processo do sitting goals de ter jogado por dois anos e meio sendo deficitário e eu já tinha reformulado tudo na minha cabeça, né? O que, que eu ia fazer depois daquilo? Eu mudei meu mindset, né? Para poder voltar a ganhar no jogo. 2019 foi o ano que eu já já tinha passado por esse processo, sabe, de reformulação. Então, quando eu ganhei o WCUP, eu estava 100% focado, 99% focado em sitting goal. Né? Então, quando eu ganhei uh, esse segundo lugar, ganhei, né, entre aspas, né, fiquei em segundo lugar, eu vasquei, né, <risos> é, a minha cabeça já estava tranquila, assim, sabe? Eu já tinha errado muito, já tinha perdido muito, eu estava em processo de recuperação, ali, começando a subir o meu gráfico no sitting goals, então, ali, eu já tinha errado o que eu tinha para errar, e eu não me não me iludi com aquele hit, não foi tão alto também, né? foram 7 mil dólares, para mim era alto na época, mas não foi aquele big hit monstruoso, e foi exatamente no momento que eu estava em ascensão, sabe? então se tinha uma hora que eu não ia errar, era aquela, porque eu estava justamente focado em sitting goal, focando na consistência, e o que viesse de outros torneios ali, de uma premiação maior, seria lucro, então por isso que acabou não interferindo, porque ele veio no momento certo, talvez se ele viesse antes, teria sido, ru sido ruim, que eu queria jogar mais caro e tudo mais, mas da forma que aconteceu, no momento que aconteceu, acho que foi perfeito para mim, porque eu realmente não me iludi eu continuei focando em City Gol depois daquilo. Inclusive, eu acho que eu gravei, que eu ganhei esse segundo lugar até por conta disso, sabe? Eu tava tão tranquilo, cara, focando em City ali tudo mais, que eu nem me eu nem me senti pressionado não, e tudo mais. Joguei tranquilo ali e eu, até o resultado depois também não me. não interferiu, não impactou tanto assim, nesse sentido, né? Eu realmente estava focado em City Gol e depois que aconteceu esse resultado, eu continuei focando em City Gol. E foi justamente 2019, o ano que eu fiquei em primeiro lugar em City, do Brasil e, uhum. e do mundo, nove jogadores turbo, justamente por causa disso. E depois desse hit eu continuei focando em City, que era o meu objetivo daquele ano, entende? Então eu tive muita sorte de ter tido esse meu hit, o maior da minha carreira até então, nesse momento certo, né, que eu estava focado na consistência do City em gols.
0: Sim. Interessante tu falar isso. Então, assim, significa que... E eu já vi, cara, muita gente... É caindo nesse nesse erro, né? Pô, teve um hitzinho ali, então já vem aquela aquela Sim. aquela ilusão, pô, já vou já vou subir aqui o meu bain, já vou jogar mais caro, isso não aconteceu. Então tu conseguiu seguindo o teu mesmo plano que você tinha antes do sitting goal ali e não mudou teoricamente a tua a tua a tua rotina, aquilo que você pensava sobre o teu jogo naquele momento.
1: Exatamente, cara. Não, é, isso é, é o que mais acontece no poker, né? A galera ter um big hit, ter um, uma premiação grande e querer jogar mais caro, Johnny. às vezes ele não bate nem o limite que ele tava jogando antes. Ele teve um hit ali por, pelo acaso, né? Por sorte mesmo, naquele torneio e tal. Sim. E começa a jogar mais caro. E... Mas eu não tava com esse pensamento naquela época, né? Porque, como eu falei, né, já tava vindo de uma sequência tão ruim, de dois anos e meio. Então, uma coisa que eu não queria era perder na dinheiro, né? Então, para mim, não abalou. Assim, eu não aumentei os bains, só simplesmente continuei a caminhada como eu estava vendo antes. Já.
0: Sensacional. E em cima disso, né tu teve o, o segundo lugar que não influenciou muito na, no, 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 na, tua, na tua jornada ali na, naquele ano, mas tu já era um jogador que tinha resultados muito consistentes em City Então imagino que isso tenha te ajudado demais até é, nesse, nesse Cup em si e depois até em, em migrar principalmente para MTT e jogar exclusivamente MTT. Então, tu jogar ali short stack, jogar uma mesa ali com poucos jogadores, ICM, é, enfim, tu, é, é por aí mesmo ou, ou a gente fala tá falando besteira? Porque muita gente cria essa ilusão é, de que o sitting go ali é perda de tempo, de você passar aquele momento ali, aquele processo. Eu penso uhum. diferente como se fosse uma escola mesmo ali. Tu tá ali e vai aprender muita coisa que você vai aproveitar depois.
1: Cara, eu acho que o City Go, ele é a melhor escola que tem ainda, né? Por mais que é, não tenha tanto volume hoje como tinha antigamente e tudo mais, né? A galera falando que os sites estão decaindo bastante ali em, em relação ao volume. Hoje a gente, a gente tem muitos, é, muitos sites, muitas opções, né? Então a galera está tá, tá, tá se diluindo em outros sites. Mas ainda assim, eu acho que o City Go, ele é a melhor escola para formar qualquer jogador, né? Porque você precisa ter aquela base, sabe? Aquela base. Teórica, e também fazer um volume, né? Você fazer um volume em City Gold de nove jogadores, por exemplo, que foi o que eu joguei bastante. É, isso que você falou, né? Comentou de mesa curta ali, né? Tá simulando uma FT, então isso pode te ajudar lá na frente, quando você estiver jogando uma, uma FT de um torneio maior. Então, quem acha que é perda de tempo jogar City Gold? a maioria né, não gosta de jogar City, porque quer as premiações maiores, né? Quer avisar o Big Hit e tudo mais. É, na minha visão, estão completamente equivocados, seria realmente, realmente o contrário. É você. Fazer volume no de nove jogadores, até para você errar, né? Você jogar, fazer muito volume ali, você errar, o que você tiver que errar no City Goals menores ali, com a, com a variância menor no torneio baratinho, no City Goal baratinho, porque quando você está começando, está no processo de, de evolução ainda, cara, você tem muito que aprender, você vai errar muito, né? Então é melhor você errar no City Goal baratinho do que errar num MTT mais caro lá, né? Com fio de gigantesco e até para você analisar os seus resultados também, né? Você fazer um volume grande City Goal de nove jogadores. Você consegue fazer, é, consegue analisar melhor os seus resultados? Né? Pô, no mês você consegue fazer lá 1.500 seeds, sabe? Às vezes, se você fizer um volume bom, 2.000 seeds, né, de novos jogadores, e já é uma amostragem uma, uma significativa para você conseguir analisar né, se você está indo bem, se você está indo mal, está batendo o limite, não está. Porque às vezes a gente joga MTT, primeiro, para demorar mais tempo para você fazer aquele volume, né, muito mais tempo, e segundo, que os resultados podem. Mascarar um pouquinho, né? A variância é muito grande, tanto negativa quanto positiva. Né? Você pode ter uma variância positiva ali em dois mil jogos de MTT, que seja mil jogos, ter um hit ali que vai te iludir, tá pô, tô, tô indo bem nos MTTs aqui, vou continuar. Na verdade, você não sabe nada, sabe? Então, o City in Go ele vai te dar essa base, né? vai te dar essa experiência, vai te levar para o caminho mesmo, falar, cara, está indo bem, está indo mal, porque é aquele de novos jogadores sempre, ou que seja de 18, 45, enfim. É sempre aquele mesmo site, fazendo volume não, você não vai se iludir com os resultados ou você vai bem, ou você vai mal, ou você vai mais ou menos ali e, e vai ser o que está ali sabe não vai, não vai te enganar então eu acho que é essencial na verdade, eu acho que todos deveriam começar pelo City low para ter essa base até para te ajudar depois, lá na frente nos MTTs, né eu acho que assim, é um pensamento de longo prazo mesmo, né? é esquecer é, o Big Hit, a premiação que vem de uma vez, e focar no longo prazo Processo ali, escadinha, né? Passo a passo, degrau a degrau, é... até para você ter uma bagagem maior quando for jogar os MTTs. Porque eu gosto de dizer, de dizer que o Sitting Go ele te prepara para os MTTs de uma forma que nem os MTTs te preparam. É, é, parece ser meio contraditório pode querer, pode isso,
0: querer. sensacional.
1: <risos> mas é, é totalmente real porque você consegue uma experiência ali que o que o MTT não te dá, por exemplo, em reta final você, você fazer muito né? volume. Sim, é isso também, né? Você cria uma casa, cria uma experiência é, experiência em reta final. Se você fizer muito volume City de 90 jogadores, de 180, cara, você começou a jogar, passou um tempo, uma meia hora e já tá na reta, sabe? Então você consegue é, ganhar uma experiência em reta final de MTT, que vai ser parecido. E a hora Sim. que você chegar na FT, você jogar a FT, né? Aprender por ICM, que é onde tá o dinheiro, né? O principal. É, o principal momento do, do MTT é a FT, ali onde tem, estão os maiores prais né? ICM envolvido, que a grande maioria erra, justamente porque não tem aquela experiência de FT, de, de reta final, de mesa final. Inclusive, jogadores muito bons, profissionais, que são monstros, é, às vezes cometem erros até básicos de, por ICM, porque é, o ICM, por mais que você estude muito. Você só vai aprender na prática, não adianta. É igual você Sim. aprender a dirigir um carro, sabe? Você não vai aprender lendo manual. Você vai ter que Sim. sentar ali e fazer é o carro massa, morrer. Filho. É mão na massa, cara. Vai morrer, vai morrer de novo, vai se aprender. Ah, não, é aqui e tal, embreagem. E vai, vai errar pra
0: caralho.
1: Vai errar pra caramba, é na prática, né, cara? Não adianta... Cara, o melhor jeito de aprender é errando, né? Não tem jeito. Então, o City Gold, Nove jogadores, ou qualquer outro City, ali, você chegar na, na mesa final e você errar, você dá aquele call errado e pesar no seu bolso, sabe? Você fala, cara, realmente esse call foi errado, aí você vai analisar, você vai... Perguntar para mim, vai pôr no programa e tudo mais. E conforme você vai errando, 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 então eu errei muito, né? Jogando muito, muito City de nove jogadores. Então, esses dois anos e meio que eu joguei, que eu errei bastante por ICM, inclusive, hoje eu já não erro mais, né? Dificilmente eu vou cometer um erro muito, muito, gra muito grave por ICM numa mesa final de torneio grande, né? Então, hoje eu me sinto muito mais preparado para jogar uma reta final de MTT e até mesmo uma mesa final é... do que até jogadores que. É, são muito bons e até estudam o ICM, mas não vivenciaram aquilo na prática, né? não estavam ali dia a dia jogando, é, fazendo um volume grande na tá Pericites, então por isso que eu acho que dá uma bagagem gigantesca para os MTTs e como eu falei, pensando de longo prazo é, você jogar o City hoje, fazer um volume muito grande um, dois, três anos que seja para daqui quatro, cinco anos chegar lá e para matar mesmo a reta final e a mesa final lá para você não cometer erros e realmente chegar para cravar
0: Perfeito é, bom e velho, porra, joguei muito, né? o falecido 4,50, 180 players regular. É, é. Porra, e virou um demand depois, né? É, virou um demand aí, é, mas era muito bom. Isso que tu tava falando, cara, de, de você, do City te dar essa oportunidade de, de errar rápido e de errar barato, né? Então, tipo, Isso. do City ali, tu não precisa dispor do investimento gigantesco para tu conseguir errar e ter o retorno técnico ali, para saber se tu tá no caminho certo, se tu tá no caminho errado. Então, essa, isso para mim é uma das principais características do City, é, das características positivas do City em Obviamente, e eu brinco algumas vezes aqui, que a gente vive ali uma geração miojo de jogador de pouco O cara quer ter o resultado ali em três minutinhos Sim. ou menos, né? <risos> o cara, ele, ele, o cara ele quer ter o retorno, mas ele não quer ficar ali um ano e meio, dois é. anos dedicado, volumando o City... Então, esse é o problema. E aí, numa das lives aqui que a gente fez também, até li um livro uma vez, é, que falava sobre... Era um, um, um cientista da NASA, que ele compartilhava lá um, um, umas teorias malucas dele lá. Ele falava que antigamente, tipo, a NASA perdia muito dinheiro num projeto, é, porque falava, porra, quero pisar na Lua. Mas, porra, para pisar na Lua, tu tem que ter um projeto gigante e socar dinheiro Sim. nesse projeto. Se você soltar o foguete e ele explodir, foi tudo por água abaixo. Então, eles desenvolveram uhum. uma teoria lá que era FBC, Fast and Better than Shipper. Então, você divide aquilo ali em várias etapas menores para você errar mais rápido, melhor e mais barato, esses, esses projetos pequenos. Então, o Sitting para mim, é mais ou menos isso. Tu vai errar mais rápido, tu vai uhum. corrigir seus erros ali e mais barato. Então, para quem acha que é perda de tempo, velho... Eu, eu discordo completamente, todo mundo que vem aqui caminha nessa linha, e isso, cara, me arrisco dizer que a grande maior parte dos jogadores de poker hoje de MTT começaram pelo Sitingu, acho que Sim. poucos ali é, pularam essa, queimaram essa, essa, essa largada, né?
1: Ah, é até legal você falar desses jogadores, né? Ah, grandes jogadores de hoje começaram no Sitting porque a gente vê muito, hoje, a gente vê muito resultado, mídia, né, aparecendo de grandes jogadores, né? Grandes resultados de grandes jogadores, e a galera olha e fica abismada e quer, quer aquilo também. Quer Mas aquilo se você olhar para trás, é isso que você falou, o cara começou jogando não in Go há 10 anos atrás, cara. Dez, <risos> 10, 12 anos atrás. Então, a trajetória, até ele chegar ali onde ele tá, ganhando esses resultados com consistência no MTT, Cara, foi de muito suor, muita batalha e, muito, e errando muito lá no City Bulls lá atrás, né, cara?
0: É, então você tem é aquilo, que você demorou, ser...
1: demorou quanto
0: tempo pra você virar um reggae bom de MTT da noite pro dia?
1: É, exatamente, cara. <risos> exatamente. Demorou 12 anos pra virar um reggae bom da noite pro dia, né? Porque ninguém vê essa caminhada do cara lá, lá de trás, até ele chegar aqui, né? Então não adianta você querer fazer o que o cara faz hoje, né? Você tem que fazer o que ele fez há 10 anos atrás, sabe? Foi aquele trabalho de formiguinha lá, errando, ganhando experiência nos baratinhos lá, para daqui 5, 10 anos você tá lá onde, onde ele chegou também, né? Não Exatamente. tem jeito. O Herbert falou que no, no teu
0: free roll ele que cravou Aí ó. aí sim, hein, <risos> Erdogan? Fiz um free
1: roll lá de, de estreia na live, né? Da, da Twitch, agora tô fazendo Twitch também, né?
0: Boa. Depois tu... Qual, qual que é a Twitch lá? Twitch.tv <risos>
1: barra... SP.
0: Cai Underline Braz, Underline SP. Segue lá, turma. Inclusive, hoje a gente está fazendo um teste, a gente está transmitindo também automaticamente pela Twitch. É, oh, falando mano. em free roll, domingo vai ter free roll 10k garantido nosso clube lá, Xpoker. poker Então, 10k garantido, free rollzinho. Quem quiser disputar, puxar uma, uma premiação, pode mudar aí a realidade. Tu, Como é que dar um é? Quantos 10k, entrada gratuita.
1: 10k garantido?
0: 10k é o free roll, e aí vai ter o rebaio adjon. A entrada para todo mundo é gratuita, Entendi. mas o, o free roll, a entrada é gratuita para todo mundo. E aí, rebaio ah. adjon, vai ser de 20 reais, eu acho. Se não me engano, também é acessível, bem legal. Legal, pô, top. Então, 10k, o clube está aqui em cima. É, mandar um salve para o meu parceiro Shake. Salve, Grande, Salve, Sheikola. velho. Tamo junto. Uhum. Obrigado pela presença. E tá dizendo que Caio Aranit é até de live.
1: <risos> Sim, é, cara, ele eu, gosta você de me zoar, você... né, do live. Que eu, não, eu não tinha muita experiência com live, né. Ele ficava me zoando quando a gente tinha jogado, não sabia nem pegar as fichas, não sabia nem, nem organizar a ficha. É, ali. Pegava né? as fichas tremendo assim, né. Pegava tremendo, não sabia nem empilhar. Ele ficava me zoando. Um abraço pro Checola, ele, parceiro.
0: Boa noite, Paulo Roberto. William ele manda aí pra gente, é sério que é preciso passar pelo City goal para ser um reg lucrativo de MTT? E aí depois ele pergunta novamente, é possível pular essa etapa? Vou responder e o Caio depois complementa. Maravilha. É possível, mas eu acho que tu vai é, ter mais dificuldade. Tu vai ter mais problema. Acho que se você... É a mesma coisa, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui que, sei lá, eu posso estar sendo injusto é, que o cara tá numa fase muito boa. O Caio gosta de futebol, talvez ele entenda. É, vou, pega o exemplo do Michael do Flamengo, cara. O Michael não fez categoria de base. Então tem muitas jogadas ali do Michael que ele precisa finalizar, ele precisa tomar uma decisão correta e ele toma uma decisão errada, ele erra os fundamentos do jogo, do jogo ali, que ele não teve, velho. Então se, você, se ele passasse aquela categoria de base ali, mirim, não sei o que, juvenil, juniores, com certeza ele chegaria mais preparado nesse momento. Então a analogia que eu faço é mais ou menos essa. Exatamente. bala, cara.
1: cara, você falou, perfeito, cara. Você chegar mais preparado, né? Então, assim, as pessoas querem pular etapas, né? Adiantar o processo. Só que elas não sabem que, na verdade, elas estão atrasando o, o processo delas. Porque se você tiver calma, paciência, e ali focado no tingou fazer o processo ali passo a passo, ganhar experiência, como a gente falou até agora, daqui, cara, que seja cinco anos, sabe? Você tem que pensar em longo prazo. Você não quer o poker pro resto da sua vida, viver disso? Então, é daqui cinco anos que você vai começar a realmente ganhar dinheiro mesmo. E, e ganhar mais, né? Porque você vai passar por esse processo, é, vai ser mais um pouco demorado, parece que vai estar atrasando um pouco, mas é dar um passo atrás agora para dar, dar dois lá na frente, né? Porque daqui cinco anos, três, aí cada um vai ter o seu tempo, né? depende da dedicação de cada um e tudo mais.
0: Não tem uma data, é, né?
1: É, não tem. Estou dando um exemplo aqui de um tempo, né? Um longo prazo. É daqui um tempo, quando você chegar a é, jogar MTTs mesmo, que você quer, você tá realmente preparado para jogar aquilo, para ganhar muito mais né, do que você ganharia se você adiantasse essa etapa do City Go, por exemplo, né? Então, hoje eu jogo só MTT e eu tô ganhando muito mais, com certeza, do que eu ganharia se eu tivesse já começado em MTT há seis anos atrás, sabe? Eu poderia estar sendo lucrativo hoje, realmente. Poderia ter dado certo. Mas eu tenho certeza absoluta que não teria dado tão certo como aconteceu, sabe? De eu ter lá ficado... Quase três anos perdendo, passando por esse processo. Depois comecei a ganhar no City Gol, ganhei muita experiência. É, essa bagagem que a gente falou, né, de reta final de FT. E hoje eu jogo MTT, cara, com a confiança lá em cima. Chego para matar mesmo, para cravar. E, e agora eu, eu, eu colho muito mais os frutos pelo que eu plantei durante esses seis anos, sabe? Então, é você, se você tiver esse pensamento, né, cara, pô, se, eu, se eu for passo a passo agora, daqui tantos anos eu vou ganhar muito mais do que se eu querer pular alguma etapa agora e chegar lá igual o Michael, na hora do vamos ver pô, dar uma canelada ali porque ele não tem um fundamento básico sabe, ele vai fazer um gol aqui, outro ali mas não vai ser aquela coisa de deslanchar e você realmente ganhar muito mais do que se você quiser adiantar esse processo, Acertado. sim,
0: exato, Michael, nada contra eu sei que tu tá assistindo a live agora no vestiário que daqui a pouco a gente vai meter um 8 a 1 no na Copa do Brasil, fica <risos> tranquilo, beleza?
1: Aliás, você ficou feliz claro, com o jogo ontem, São Paulo e Vasco, e você e eu ficamos felizes,
0: né? <risos> aí, ajudou todo, aí ajudou <risos> todo mundo.
1: Só para complementar o raciocínio aqui, para ficar um pouco mais claro, imagina que você, quem fez a pergunta, eu não sei quem fez Foi o pergunta, William. Tá aqui, ó. William. né? Imagina que você, William, é, queira pular essa etapa e jogue MTT direto, porque você quer já adiantar o processo e tudo mais. Aí você consegue ser lucrativo, consegue evoluir e tal, e daqui três anos, você está jogando o ABI 20 com 10% de ROI. Você bate o limite, você é lucrativo, beleza. Só que você tem 10% de ROI. E imagina que você vá aos poucos, se tingou e tudo mais, você demora um pouco mais para atingir o ABI 20 dos MTTs, ao invés de três anos, você demora cinco. Só que você chega lá no ABI 20 do MTT daqui a cinco anos tendo um ROI de 50%. Cara, você está ganhando quatro vezes mais. Então, você vai passar um período um pouco mais complicado ali depois, só que a partir dali, do quarto, quinto ano, você vai ganhar muito mais dinheiro, que vai compensar, muito, vai compensar essa perda entre aspas que você teve antes, e que se você não fizer isso, você vai ficar eternamente nos 10%, 12%, que você não vai, né? Vai ser o Michael ali que não vai conseguir evoluir tão rápido mais, porque você pulou algumas etapas. Então é mais ou menos por aí, cara. Você demorar um pouco mais para depois ganhar uma grana muito maior, porque na verdade, o que a gente quer é ganhar mais dinheiro no poker, né? Sim. Então você realmente é, atrasa, entre aspas, o processo para lá na frente compensar é, essa perda depois e ir lá para frente ganhar muito mais.
0: Pensar o Cintigo é, né, colocando aí um, em poucas palavras, como investimento também, né? No teu próprio jogo ali, Sim. que você vai conseguir. Ricardo, manda aí. Sentigo é a base de tudo no poker Acho que a base de tudo no poker é jogar também, né? É... Mas vamos lá. Vamos, a gente tá puxou aí até o, um gancho do, do Michael para o futebol uhum. e, e até pegar um gancho nisso falando sobre tipo tem interesse por jogos e por competição por ser competitivo e o poker nada mais é do que uma competição de primeiro você Sim. com você mesmo né você é, precisa é, <coughs> ter várias é, controle ali emocional, o teu financeiro, que ruim, então você precisa se controlar primeiro, você precisa ter um, travar uma disputa com você ali grande, e obviamente depois disputa Sim. com outros jogadores. É, como é que isso daí vem de berço? Como é que é? Tem algum exemplo de família assim que, puta, é um pai, Sim. um tio, um primo que como é que foi? Cara,
1: meu, é, eu acho que é de família, assim, é hereditário o negócio, porque o meu avô jogava futebol, né, ele jogava bastante, meu pai também jogava futebol e eu tentei ser profissional também, né, então eu acho que tem uma genética envolvida ali, né, uma, uma, você já nascer com aquela, aquela coisa de, assim, claro que o Brasil é o país do futebol, ele já nasce na bola no, no berço ali, né, tudo bem, tem isso também, mas eu realmente amava o futebol, né, eu queria... De verdade, esse jogador, até os 18 anos eu tentei, né? Joguei em categoria de base de alguns times da região aqui de Campinas e tal. Mas eu sempre tive isso comigo, essa competitividade, né? Não só futebol, mas qualquer jogo que tinha, cara. Eu queria ser o melhor, assim. Eu era muito competitivo na escola, né? Qualquer esporte que tinha, não só esporte, mas outros tipos de jogos também, de tabuleiro, qualquer coisa. Eu queria sempre ganhar, né? Eu odiava perder e. E o pôquer, cara, ele é um, é um jogo muito competitivo e que não depende só de você, né? Então, ele acaba sendo um desafio ainda maior, né? Porque imagina uma pessoa que não sabe perder, né que era o meu caso, eu realmente não sabia perder, assim, entre aspas, né? Uh, eu sempre queria ganhar.
0: Jogar um jogo que você vai perder na maior parte dos dias. Exatamente, cara. Jogar
1: um jogo que você vai perder na maior parte dos dias, mesmo sendo lucrativo, né? O melhor jogador do mundo ele perde... Na maior parte dos dias, né? Então, isso foi um desafio muito grande para mim, né? É... Até porque no começo eu nem ganhava, né? Eu era deficitário. Então, aquilo foi realmente um desafio para eu provar para mim mesmo que eu, assim, eu era capaz, sabe? Eu queria dar a volta por cima ali e provar que eu era lucrativo no jogo, mesmo com todos esses percalços, né? De você perder mais do que ganhar. Eu não sabia disso lá no início. Então, o pôquer, ele, eu, eu, eu posso dizer que ele me ensinou a perder, sabe? Ele me ensinou a perder até nos outros nas outras áreas, né? Os outros esportes que eu realmente. É, não aceitava a derrota, sempre queria ganhar, acho que isso é bom, né, a competitividade mas o pôquer me ensinou que, cara não é sempre que a gente vai ganhar, vai ter altos e baixos e assim funciona mesmo, não só no esporte mas na vida, né, a gente passa por momentos ruins durante a nossa vida, né tem perdas e tudo mais e eu acho que o pôquer, ele consegue trazer isso pra gente, né, essa experiência até emocional, né, em relação aos outros esportes e a nossa vida pessoal, profissional, enfim
0: Perfeito. O William falou: perfeita a colocação, valeu pela visão. Então a gente já tem aí uma meta concluída aqui na live de hoje, fazer o William entender que se chegou <risos> não é perda de tempo. Isso cai muito, deixa até a indicação aqui. Eu sempre indico o podcast lá do, do Rafael Pimenta e do Murilo, que teve um episódio deles, é, um dos últimos episódios, que se chama Vendedores de Ilusão. Então, tipo, como que a mídia do poker é. muitas vezes acaba iludindo o cara que tá chegando ali, né? É o famoso assistir a ESPN e ver aquele monte de dinheiro na mesa e vai falar, caralho, é. vou jogar poker, né? Então, <risos> então é isso, não é tão simples quanto, quanto parece. Questão de, de competitividade aqui, aqui em casa é até engraçado, que a gente porra, vai jogar qualquer tipo de jogo, velho. Se tu passou uma fase e eu não consegui, meu irmão, eu vou ficar ali até uhum. passar, velho.
1: <risos> Nossa, videogame era assim também, meu Deus. Pô,
0: meu Deus do céu, a gente tá jogando, esqueci <risos> o nome do, do jogo esses dias. É... Puta, o pessoal tava fazendo live direto com esse jogo agora, de você passar umas fases pulando, um joguinho que parecia um monte de bichinho colorido. Esqueci o nome do jogo. É Fall Guys. Puta, oh, velho. Deus. Os caras chegavam lá no último mapa, lá faltando oito para ganhar a, a partida e, meu, meu amigo, eu ficava até conseguir chegar no mesmo lugar que eles, que eles chegaram. Bizarro, Sim. bizarro, bizarro, velho. É... É. Vamos lá, cara. É... A gente tem, uma, a gente tem uma, uma um histórico comum entre vários vários jogadores, né? Muita gente demorou muito tempo para aquilo que eu falei, demorou seis anos para conseguir ter resultado da noite para o dia. É, uhum. E aí, né? Tu, tu conheceu o pôquer antes, né, na período de escola ali e tal, mas você só conseguiu conhecer mesmo de fato o pôquer com um colega de trabalho, alguma coisa assim, né, que levava lá o notebook uhum. lá para tu, para jogar nos intervalos ali. Sim. E aí em 2015 tu começa a jogar, é, 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 se tingou, né, que foi o que ele te apresentou ali primeiro, tu joga se tingou até 2018, só que até 2018 tu perdia, aí ficou ali andando de lado durante muito tempo, e depois perdia mais um pouquinho, só que aí em 2018 teve meio que um, um ponto de inflexão, a gente vai, vai chamar, porque teve uma virada, né. Tu conseguiu ah. virar o jogo a partir de 2018, que é, tu conseguiu ali recuperar, né? Atingir o break-even e depois uhum. foi só alegria, vamos colocar assim. Foi só subindo. Uhum. É... A quem que você atribui essa mudança a partir de 2018?
1: Cara, então quem, quem me conhece, né? Conhece a minha trajetória, é, sabe que eu fiquei lá esse período, né? Dois anos e meio sendo deficitário, na né, 60 mil jogos jogando praticamente sitting goal. E sendo perdedor, né? Então...
0: Oh, rapidinho, rapidinho, Kai. Ó, oh, tu tá falando de uma parada de 60 mil jogos. 60 aí tu mil vem, jogos. E aí tu, tu vem me mandar uma bad <risos> beat aqui por inbox que tu não tá ganhando, jogando 10 torneios no PP Poker por mês, velho. Porra, não dá, velho. Tu... Aí, olha lá, tu tem um volume é. de, porra, 200 sitting é. gols jogados, no... não tem como. Então, Mimba. é volume a parada, não tem jeito.
1: É, manda, manda paradinha, manda uma mão, né? fala, pô, olha essa bad aqui e tá? tal. Cara, nem adianta mandar bad pra mim, velho, né? porque eu tenho mais de 100 mil jogos online. Então, toda mandar pra mim, eu já, eu já, já tomei <risos> Inclusive pior. 10 né? vezes cada uma. Inclusive, pior em momentos piores. Cara. Eu tô nem pagando bem mais, então... Não, não vai sou ser nem a primeira que... nem a última. É, então, cara, eu não sou o cara que sempre. Você... Vai mandar paradinha porque já já sei como é que funciona, não adianta, cara. Só seguir, mas como eu tava dizendo, né? É, foi um período longo da minha vida, ali né? Quase três anos, 60 mil jogos, como a gente tá falando aqui, né? Não é fácil mesmo, né? Porque realmente é claro, são sete gols de novos novo jogadores, tinha muito hyper turbo, era mais rápido, né? Mas de qualquer forma, é um volume muito grande para você sair deficitário, né? E, e oscilava e tal, às vezes parecia que ia sair do fundo do poço ali, ele caía de novo e ficava na oscilação, aí sempre, mas sempre perdendo mais do que ganhava. Uhum. E aí teve um momento que era que eu parecia que ia subir o gráfico daquela desmoronada de novo, aí foi lá o fundo do poço, né, que foi 5.500 dólares negativo, não esqueço nem o valor né, até hoje. E ali que meu gráfico chegou lá embaixo, assim, que eu nunca tinha chegado aquele valor, eu falei, cara, chega, né, não dá mais, não dá para para continuar jogando dessa forma, de forma totalmente indisciplinada, né, porque eu jogava de tudo, jogava hyper turbo, jogava turbo, regular, misturava o MTT também com o City Goal, não era só City goal né de 9, 18, 90, 180 players eu misturava de tudo, jogava 20, mais de 20 telas, sem então, assim, era tudo de forma, assim, sem controle de bankroll, jogava de, de 15 dólares, né sendo que não batia nem o de, de 1 dólar, sabe, então era totalmente de forma equivocada, até que chegou esse ponto, eu falei, meu, não dá mais pra perder, né, acho que uh, 60 mil jogos é uma amostragem suficiente pra eu saber que eu não vou ganhar dinheiro jogando dessa forma, né, Uhum. E aí que eu comecei a realmente mudar meu mindset. Eu não queria investir em conhecimento, que era uma coisa que me, me travava por causa do valor, né? Eu achava que era caro, né? Fazer um curso na época e tudo mais, né? Uhum. Não queria investir. para gastar no, no, no jogo, eu queria gastar. Que é o que a maioria das pessoas faz também, né? Quer gastar jogando, mas não quer investir num, em conhecimento, né? E eu tinha muita resistência em relação a isso também. Né? E, mas até que chegou um ponto, né? Foi esse ponto da, da minha vida que eu Realmente mudei meu mindset, investi em conhecimento. Eu fiz o curso do Acari, na game, na época. Uhum. E eu lembro que eu tava realmente focado em mudar, sabe? Tanto que o curso tava pronto já. Eles davam três meses pra, pra galera fazer. E eu fiz em uma semana, assisti todos os vídeos, todas as aulas. É... Eu falei pra mim mesmo que eu não ia jogar nada durante aquelas Até terminar o curso, né? Independente do período que levasse. Mas o intensivão semana... se ali... Intensivão, é se cara. Eu falei, meu, não vou jogar nada, eu só quero é, aprender aqui, né? E aí eu lembro que até deu, deu os três meses, teve que estender o, o prazo a pra galera que não conseguiu fazer durante aquele período. Daí deram quatro meses, eu Aí até vi de novo algumas aulas e tudo mais, né? enquanto eu jogava, né? já tava jogando. E a partir dali tudo começou a mudar, né? Então não foi só por causa do curso, né? Claro que me ajudou bastante, né? me ajudou a tirar alguns leaks que eu tinha e tudo mais. É, mas assim, só curso acho que não adianta. Né? A galera também tem, tem o outro lado, né? Tem o lado oposto do pessoal que quer fazer muito curso, e até joga pouco, né? Não, não, não aplica os conhecimentos e tudo mais. Então, eu acho que é uma junção de, foi uma junção de tudo para mim, né? Foi investir em conhecimento, levar a sério, assistir as aulas com atenção e, ao mesmo tempo, essa mudança de mindset, né? Falar, cara, eu preciso mudar. E aí, eu entrei no Chatscope, eu filtrei meu gráfico, eu tinha muito volume, então, e eu jogava de tudo. E aí, eu já tinha essa percepção: falar, cara, será que tem alguma coisa que eu ganho, pelo menos? Vamos tentar focar no que eu ganho para eu continuar tentando ganhar naquilo ali, né? E foi ali que eu descobri que eu ganhava em alguns tipos de City, né? Que eram os de 9 jogadores Turbo, os de 90 e 180 players Turbo também. E até ganhava bem, assim, consideravelmente bem, sabe? E o que tava me matando eram os Hyper Turbo. Então já, já tirei os Hyper da, da minha grade, não joguei mais Hyper Turbo, que a variância é gigantesca mesmo. E aí eu comecei a jogar só o que eu sabia que eu ganhava. E aí, com a, com a, o implemento do, a implementação... Dos conceitos que eu aprendi no curso também, e jogando só o que eu já tava ganhando, aí não deu outra, né? O gráfico começou a deslanchar, e aí meu objetivo era chegar no zero, né, de novo, recuperar o que eu tinha perdido, e eu consegui atingir esse objetivo até é, começar a ser lucrativo de fato e depois não, não parar mais.
0: Sensacional, cara. É, a gente tem muita, muitos jogadores que chegam, que chegam aqui, e aí tem, cara, dois erros gravíssimos que é, tu comentou aí. E é bom para reforçar. É... Na verdade, tem até mais. né mas assim, O primeiro uhum. é... é aquilo que eu sempre digo. Quando você joga de tudo um pouco, na verdade, você não tem volume de nada. Então, você até pode ter volume, porra, no caso do Caio, tinha 60 mil jogos, mas beleza. Vai ter lá 10 mil de um, 8 do outro, 15 do outro, uhum. mas nem todo mundo vai jogar os, os 60 mil jogos e aí você não vai conseguir saber se de fato você está, se você é lucrativo em uma determinada modalidade, se você não é, ou se você ganha mais em uma e menos na outra para você investir tempo nessa uhum. modalidade. Então, isso daí eu acho que é uma das, uma das principais coisas que o cara que está começando hoje ele tem que fazer. Ele tem que definir uma, uma modalidade e investir tempo e a energia toda dele nessa modalidade. Né? Então, pode ser sitting e hiperturbo, é, nove jogadores, turbo, nove jogadores, pode ser, porra, 45, pode ser multitable, mas, cara, pega uma, um, um, uma única modalidade e não fica pingando. Tem os tem caras que, porra, joga sit, aí joga MTT, aí joga cash, aí joga spin, aí joga... Calma, velho, <risos> escolhe um. <risos> escolhe um e vai. E o outro é a questão de daquilo que você comentou no início da, da, desse nosso bate-papo, que lá atrás tinha pouca informação, hoje tem muita. E, e esse também é um problema, porque aqui, às vezes, é, uhum. é, 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 na escola, chega um cara que... A gente, eu vou trocar ideia com um cara, ele já fez todos os cursos que você pode imaginar, do Brasil e do mundo. E ele uhum. continua nessa, cara. é uma Eu falei, calma, velho, você já pegou um desse, um, só um. Escolhe um desse... Estuda tudo e aplica. E aí você vai ver, o cara ele não terminou nenhum do início ao fim. Ele não uhum. fez nenhum do início ao fim. Então, isso é um problema, cara, gigantesco. É, é, é a falta de, de, desse, desse foco, né, desse objetivo. Tanto em Sim. escolher uma modalidade e jogar, tanto quanto você comprar um curso e... Se você comprou, é porque você está confiando naquele método. Então, uhum. confia e aplica. Se você não aplicar, não vai funcionar. Então, reforçando Exatamente. isso que tu, que tu falou, que é extremamente importante, velho.
1: Ah, com certeza, cara. E eu, eu até gostaria de ressaltar isso que você falou, né? Porque é realmente muito importante você realmente é, ter é, ser específico, né? Ter uma, um, um tipo de modalidade específica, não sair jogando tudo, né? City and Go, MTT, Cash ao mesmo tempo. E até mesmo dentro do City né? Porque eu joguei é, o City de forma indisciplinada, eu jogava de tudo, né? turbo, hyper, regular, de 9, 18, 18, 18 como eu falei, é, então você realmente escolheu uma modalidade até dentro do City Gol, sabe, não, vou, vou focar em City Gol em 9 jogadores. Sim. Porque dentro do City consigo. Gol tem um
0: universo gigantesco
1: ainda. Exatamente, cara. então não que você queria jogar de tudo também, né, tenta focar em uma modalidade bem específica mesmo, seja de 9, de 18, de 45, enfim, é, que você achar melhor para você ali na hora, e tenta ser o melhor que você pode ser nela. Até para você conseguir analisar os seus resultados nessa modalidade depois, né? Se você É o que você falou, cara. quem joga tudo, não joga nada. Né? E quem Sim. quer estudar tudo, também não estuda nada. Né? Quando você faz é, muita coisa, você não consegue fazer nada muito bem feito, né assim ser especialista em algo, né? Então tenta focar em uma delas e ser o melhor que você pode ser nela. Cara. É o melhor caminho, com certeza.
0: Exato. É... E aí, beleza. Aí tu comprou lá, o... tu fez o curso, começou a ter resultado... É, ultrapassou a barreira ali do, do break-even e começou a ser lucrativo nessa época tu ainda tava trabalhando como é que você conciliava isso, como é que era a vida pessoal com o pôquer e quando que tu falou assim Sim. porra, agora é só poker só, vou me dedicar a isso e agora é, 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 vai ser esse caminho que eu vou seguir
1: é, em 2018 eu estava trabalhando, eu sempre trabalhei, né, sempre consegui, tive que conciliar o poker com o trabalho, Trabalhava, trabalhava numa multinacional, quando eu era deficitário, foi quando eu aprendi, né, quando eu conheci o poker com um funcionário lá né, que me apresentou, uhum. e depois disso eu fui trabalhar com o meu tio, né? eu larguei a multinacional para trabalhar com meu tio numa loja de equipamentos para área gourmet, né, vendia chopeira, churrasqueira, gás e tudo mais, e eu trabalhava na loja, na loja para ele. E tentando sempre conciliar o jogo com o trabalho. né? E o que eu fazia na loja era atendimento online. Né? Apesar de ter uma loja física, eu ia para lá, só que eu atendia só online, pelo site, atendia cliente, tudo mais, né? fazia vendas online. E aí eu tentava conciliar dessa forma, jogando e no meu, no meu tempo livre, na hora do almoço, eu fazia uma sessão ou depois chegava em casa, eu jogava, só que estava ruim para mim, né? porque eu já estava evoluindo no poker com a esperança de querer viver daquilo e, e o trabalho que eu fazia ali para o meu tio, né, nessa loja de certa forma dava para tentar conciliar assim, sabe já que ele era online, né, não precisava estar lá fisicamente e aí eu, eu arrumei uma forma de eu conversei com ele para eu fazer home office né eu trabalhar em casa né, claro que eu não, não falei sobre o poker né, porque a ideia principal <risos> era essa, né, é lógico na verdade eu é, eu falei que eu precisava fazer uma cirurgia no joelho né, que eu tinha um joelho o ligamento cruza... estava rompido, e na verdade eu não sentia muita dor, dava para viver com aquilo, mas eu inventei de fazer uma, uma cirurgia. O Neil Hutt é o
0: agradável, Desculpa.
1: né? Desculpa. O Neil Hutt é o agradável, cara. Eu falei, cara. Porque a gente já tinha essa ideia de fazer home office, mas estava postergando, sabe? Estava enrolando, rolando dois, três uhum. meses, eu estava louco para fazer, né? já que ele tinha falado até, tinha comentado antes, né? Ah, tô pensando em você ficar trabalhando de casa e tal só que não foi pra frente. Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, meu Deus, cara, agora eu preciso, eu preciso trabalhar em casa, né, porque eu tô, tô, tô doido aqui já. Aí eu tive que forçar a barra, né, falou pô, tem que fazer uma cirurgia aqui e tal, pra pelo menos pegar três meses ali, né, mas aí eu falei pra ele, não, vou continuar trabalhando em casa, tranquilo, nem preciso pegar testado, falei, fica tranquilo, né, vou trabalhar esse período. E aí foi o período que eu usei pra tentar conciliar melhor, né, ficar de casa ali, e aí trabalhava no site de manhã, né, respondia clientes e tudo mais, e na parte da tarde, era um pouquinho mais cedo, não, mas umas duas, meia, três horas eu já ainda tava já no City Gols. Goals e, e conciliando dessa forma, né? Só que era uma loucura, né, cara? Porque eu não jogava muita tela, uh, e tinha que atender os clientes também que chamavam, né? Eu era muito profissional, né? então eu não queria... Onde já... que era a cidade? Em Campinas. Então Você de, de
0: Campinas, Paulo. que tentou pedir a chopeira e o chope chegou quente? <risos> o culpado é esse A não, não chegou, né? não chegou a, a, churrasqueira. a churrasqueira não chegou. <risos>
1: então, pior que não, cara, porque eu dava sempre prioridade pro, pro atendimento, sabe então se algum é. cliente chamava, eu já respondia na hora podia estar lá com 15, 20 telas e o cara chamava no WhatsApp ali, pô eu ia lá, respondia, fazia questão, deixava tinha auto se precisasse, porque o foco era realmente, você eu, assim, eu não queria deixar faltar o trabalho, eu não queria que atrapalhasse, sabe o meu trabalho lá com o meu tio eu não queria que o jogo atrapalhasse e, então era uma loucura, né, cara, porque foi um ano que eu fiquei ali conciliando e literalmente fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né, lá com 20 telas e eu... o Fiquei o cliente aqui, né? Achou as entre bet light ali, o chopeira, e o meu pedido, como é que tá, eu não sei o quê. Ficava naquela loucura. E foi justamente no ano de 2019 que eu tava nessa loucura aí que eu consegui ficar em primeiro ainda, lá, lá no ranking, né? não sei como que eu consegui, né? Ainda Essa proeza aí, né? dessa forma. Mas eu fiz o que, tinha pra, o que tinha que fazer ali. E depois dos três meses, né? Que, que era o período da... Do, do atestado, né, do, do afastamento, vamos dizer assim, a gente acabou continuando, né, dessa forma, ah, deu certo home office, beleza, porque eu tava dedicado ao trabalho também, e aí foi, eu fui o ano inteiro dessa forma, né, então eu consegui fazer muito volume, eu confesso que no final do ano eu já tava, né, já tava tão acostumado a fazer aquilo que dava 10 da manhã, às vezes já começava a registrar ali, fazer uma sessãozinha, depois da tarde eu já me dei mais um sítio de novo, isso então, sim é
0: multiteiro, né? Isso é
1: multiteiro. <risos> Além das telas do blog, eu tinha as telas do atendimento online ali, né? Então, era, cara, foi complicado. Foi um período difícil, né? que foi, foi fácil, né? Mas sim, é o sacrifício que a gente tem que fazer, né? Não tem jeito. E aí, só depois de um ano inteiro, lá em 2019, que eu realmente é, vi os meus resultados, né? Que eu, que eu consegui é, atingir a liderança do ranking. Realmente, eu sabia que eu conseguia viver daquilo. Tinha certeza. Mas, cara, não tem como. Pelo menos de City Go eu consigo viver. Tenho certeza. E aí, foi que eu realmente decidi é, largar o emprego e começar a viver de poker mesmo, né? Ali, assim, só quando eu tinha 100% de certeza, nenhuma dúvida, né? Então, Perfeito. é até dica para a galera, né, cara? Quem quer viver de poker e tudo mais, cara, tem que fazer uns sacrifícios antes. Eu não aconselho que largue o um emprego, né, para tentar viver de poker sem ter nenhuma base, nada, né? É, realmente, quando você tiver a certeza que você pode viver aquilo e mais uma reserva financeira ainda para garantir, né? Pelo menos uns é, seis é. meses ali. Para não Exato. ter problema, né?
0: Isso, isso é importantíssimo também, cara. Então, é, até né, colocando aí, contribuindo com aquilo que você falou, mais ou menos a mesma realidade. É, quando eu estava jogando no estilo, então, tipo, eu estava tava ah. trabalhando durante todo o dia, horário comercial, à noite eu estava fazendo faculdade. Então, o horário que tinha para jogar era, tipo, de 10 e meia em diante para no outro dia trabalhar de novo. E aí, tipo, às vezes chegava atrasado, trocava ideia com o com, 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 com um gerente lá, e algumas vezes fazia home office também. É, então, você gerente do Itaú aí da parte de TI que o código atrasou ou ficou uma merda, tu já sabe por quê? <risos> tu já sabe o motivo também. É, mas, mas era, mas era essa a pegada. E aí, assim, quando eu tipo, em final de 2014, que eu voltei pro Rio, saí de São Paulo, pedir demissão. É, aí eu falei, cara, eu vou arriscar, mas não arriscar tanto, porque, tipo, já era uhum. um pouco lucrativo, então já tinha ali uma, uma, uma certa bagagem do jogo. E eu falei, pô, vou pegar todo esse tal de fundo de garantia aqui, reserva que eu tenho, e vou me manter ali ao longo de um ano. E vamos ver o que que dá. Se der uhum. ruim, bum, a gente volta pro mercado de novo. E aí, Sim. tudo do zero. Então, tem algumas pessoas que chegam nessa e falam, pô, vou é, largar meu emprego para poder... Jogar pôquer. Não, velho. Não é, não é assim que funciona a parada. Então, primeiro tu começa uhum. a ganhar no pôquer, cria ali uma base sólida e depois tu pensa nisso. Não, uhum. Tu não vai largar para se dedicar sem ter uma mínima garantia ali que tu, Sim. Que tu vai conseguir bater aquilo ali. É, e essa reserva eu acho que também é importante. Então, muita gente coloca até uma responsabilidade no jogo que, que é meio que bizarra. Coloca responsabilidade no jogo sem saber se de fato consegue ser lucrativo, uma responsabilidade de por de pagar as contas. O cara tem que gravar um torneio hoje para pagar uma conta no mês que vem. Uhum. Não, velho. Então tem ali uma atividade ali, um freelancer que tu ou uma atividade que você tenha, mantenha suas contas ali para tu não ficar pensando nisso, jogar despreocupado e nas suas horas vagas ali tu se dedica, né? Tu tenta uhum. fazer o máximo possível dentro daquele período. É muito bom tu falar isso também para a gente. É, deixar tudo isso muito claro, porque muita gente acha que é, é, o mundo do pôquer, ele é as mil maravilhas ali, enfim, então tem muita, você tem que abrir mão de muita coisa e, e se esforçar nesse sentido demais, né?
1: Sim, sim. Aí eu, eu abdiquei de muita coisa também, né? Lá no início, né? Quando eu jogava, até quando eu era deficitário, cara, eu abdicava de sair, às vezes, com, com a amiga e tal, porque, cara, eu tinha que... É, provar para mim mesmo que eu era lucrativo no jogo, eu precisava me dedicar, eu não tinha muito tempo, né, então o tempo que eu tinha, eu queria me dedicar aquilo sabe, então mesmo quando eu trabalhava, como eu falei, eu sempre conselhei trabalho com o jogo, mas eu sempre dei meu jeito, sabe, nem que fosse ali no horário do almoço, ficava uma hora, fazer uma sessão de 20 seats ali de nove jogadores, cara, que seja, sabe, 20 seats ali, eu conseguia fazer 500 jogos no mês já, já alguma coisa, sabe, já, Sim. já dá é uma base já. Então, às vezes o pessoal reclama, não tenho tempo e tal, não dá para conciliar, mas, pô, se você realmente quiser né, se dedicar àquilo, você arruma um tempo, né, cara? Você vai dormir é, sei lá, 11 horas, começa a dormir meia-noite, você vai dormir meia-noite, vai dormir uma hora, você acorda Exato. às sete da manhã, acorda às seis e faz uma sessãozinha de uma hora, então, sei, sei lá, e arruma um home office, o trabalho é online, tem que trabalhar de casa, conciliar, igual eu fiz, então, assim, tem que dar um jeito, né, sempre tem algum caminho, né, pra seguir, claro que alguns casos são mais difíceis que outros e tudo mais, mas é, o fato é que a gente vai ter que abdicar de muita coisa e vai ter que se esforçar né, mais do que a maioria das pessoas. Né? Não vai ter jeito. Exato.
0: E aí, depois de tudo isso, tu entrou no Full quando?
1: <risos> então, aí no Full é, foi quando eu realmente atingi o meu objetivo do City Goals Goals 2019, né, o final do ano. É, eu terminei o ano lá nas tabelas de líderes uhum. e eu quis buscar novos desafios para mim. né Eu queria evoluir Agora na parte de MTT, eu queria migrar para o MTT e eu pensei que a melhor forma de evoluir, a forma de evoluir mais rápido nos MTT seria entrando para um time. E foi quando eu resolvi entrar para o Full Poker Team, no início de 2020, então eu já comecei o ano jogando pelo time. Foi um pouco por acaso também, né? Eu conheci o pessoal lá no BSOP Millions em dezembro, lá em São Paulo, em dezembro de 2019. E acabou casando, né, porque eu, eles tinham interesse em, em novos jogadores, eu tinha interesse em entrar para um time para evoluir mais rápido, então a gente tinha objetivos em comum ali. Então foi muito fácil, né, porque eu já era lucrativo, tinha um gráfico consistente de sitting goal, e para eles foi tranquilo também. E, então foi muito rápido, né, a gente conversou, uma semana depois já acertamos, e em janeiro eu comecei a jogar pelo full, e aí só MTT, né. Eu queria realmente focar em MTTs e... Provar que eu poderia ser lucrativo também nos MTTs, assim como era no Citing né? Aí foi um novo desafio para mim. É... A partir de 2020, eu não joguei nada de City Gold, só em janeiro, que a grade não estava form... muito formada ainda ali e tal. Joguei alguns sítios de 170 players. Mas fevereiro para frente, não, não registrei praticamente nada de Citing Gol. É... Eu foquei realmente em MTT. E. Confesso que foi um ano um pouco conturbado para mim, né? 2020. É, jogando MTT, porque eu comecei muito bem. E é aquela coisa que a gente fala né, da galera que começa é, bem, sendo iludido e tudo mais, porque eu tive dois hits logo de cara, né eu cheguei jogando ABI, bainho uh, até 22 dólares, ali, alguns tios de 55 e tal, e logo que eu entrei, eu cravei o Bigger 22 de domingo, que eu puxei 10k, que tinha sido, aí foi o meu maior, meu maior hit até então, e no mês seguinte eu puxei um outro torneio também, uh, um Carnaval Series do PS Espanha, então foram dois hits em sequência é, que me fizeram subir de, de reta muito rápido, sabe? Então, uhum. em um mês eu tava jogando 22, em alguns 55, e no, em dois, três meses depois eu tava jogando até 215 já, sabe? Então, eu pulei uma etapa ali, eu senti isso, sabe? E aí eu comecei a, a minha queda, assim, a oscilar de novo, sabe? E aí foi mais ou menos parecido com o que aconteceu no City Goals, agora no MTT, porque o que eu tinha ganho ali nos MTTs nos três primeiros meses, que era 20k eu derreti no próximo mês assim sabe em abril foi tudo 20k em um mês é, tudo que eu tinha ganho em três meses e aí eu senti muito cara, eu senti muito porque você imagina um cara que vem do sitting goal, acostumado a ganhar agora né, com consistência o um ano inteiro ganhando praticamente sem variância, não, não perdia mais de um k no mês né, era muito difícil conseguir isso dois né, 2k no máximo e chegar no MTT e perder 20k no mês, pô, foi um baque muito grande para mim, né Uh, então ali eu comecei todo o processo de amadurecimento de novo, né, agora nos MTPs, e eu comecei a gerar conteúdo na internet, no Instagram. E então quem me acompanhou durante esse ano, né, 2020, viu esse é essa fase difícil que eu passei na minha vida, porque eu passei por vários períodos assim, né, de dar um swing, que eu perdi 20 k depois eu ganhava 18, depois eu perdi os 18 e eu ganhava 15, e fiquei nessa oscilação uh, de abril até novembro praticamente, né, uhum. é, é, para sair dessa dar um swing de verdade, né? Que foi e aí novembro eu tive esse, esse clique também de falar cara é, não, não tá legal dessa forma também, né? Da mesma forma que eu, que eu tive esse clique no City goals lá há, há alguns anos atrás, eu tive agora no mtt também de parar para pensar e falar meu é, não tá legal assim, não é isso que eu quero para minha vida, sabe? Ficar é, ganhando 20k e perdendo 20k mês a mês aqui sem saber o, o futuro, né? eu queria ter, de certa forma, uma consistência nos MTTs também, e aí eu acabei com a experiência que eu tive do City Gol, né, de ter filtrado no Sharkscope lá e vendo os seeds que eu ganhava os que eu perdia, tirando o hyper Turbo e tal, eu fiz a mesma coisa com o MTT e, cara, deixa eu filtrar agora os MTTs que eu realmente eu sei que eu bato muito bem que eu quero diminuir a minha variância agora no caso dos MTTs, né? não quero ficar jogando tão caro, por mais que o time li me libere a jogar mais caro, aí eu passei a perceber que o jogador tem que ter essa autoanálise sobre o jogo dele, essa autocrítica, e, e ele falar, cara, beleza, o time me libera, mas não é o meu momento ainda, sabe, eu não tô talvez eu até esteja preparado tecnicamente, o time confia uhum. em mim, mas psicologicamente eu não tava nem um pouco preparado, cara, pra pegar dar uns swings de 20 mil, que era normal o ABI, jogando Sim. 215, é normal perder 20, cara, tranquilo mesmo, assim, até muito mais do que isso, na verdade, e eu sabia que eu podia perder mais do que isso, e eu, sabia que eu não tava, também sabia que eu não tava preparado para passar por isso ainda, e aí que eu fiz aquele processo, né, de filtrar ali os, os jogos que eu realmente sabia que eu batia, é, e aí eu entendi a importância de, de, de fazer uma seleção de torneios, né, você realmente jogar os torneios que você bate melhor o field, e não sair jogando de tudo, né, como eu fazia no sitting goal, e acabei fazendo no MTT também, comentei o mesmo erro de querer jogar tudo que tinha no ABI ali, né, até 215, vou jogar tudo que tinha, e é assim funciona, tem os torneios que você bate mais, às vezes o cara é melhor em regular, vezes é melhor em turbo, ou em nocaute, tudo mais, então, eu fiz esse trabalho de filtrar é, os jogos que eu batia melhor e comecei a jogar só eles, não tão caro, né? comecei a cortar 215, jogava até 109, alguns ali, né, os principais, que eu ia bem e tudo mais. E aí, o processo foi parecido com o do City Go, né? Eu parei de oscilar tanto e o gráfico começou a, a subir com mais consistência, dessa vez nos MTTs, e não é à toa que esse ano está sendo o melhor, o melhor ano da minha vida, né? 2021, é, inclusive o mês passado foi o melhor mês da minha vida, muito por conta disso, né? Agora tá jogando muito mais disciplinado. Os torneios que eu sei que eu, bato, que eu bato muito bem o field. E, e aí foi quando eu, eu passei a ser... Não sei se eu posso já entrar nesse assunto, né? se você vai perguntar, mas enfim, já vou atropelar aqui. Não bala, não eu, não que eu, passe, bala. Que eu passei a ser instrutor do full também, né? Então, com essa consistência e com, essa, com esse conteúdo que eu tava gerando no Instagram, no YouTube e, e no Telegram, que eu tinha um canal do Telegram aqui hoje, é a comunidade Caio no Discord... Uhum. com esse conteúdo que eu gerava, o time também analisava começou a me olhar com outros olhos com um olhos de, de instrutor também e me convidaram para fazer para ser instrutor da nova, da nova turma do Full né, que é a, a turma Start Pro que é o pessoal que joga bem um pouco mais baixo, né, não, é um, não é uma turma micro não joga tão barato mas vai ter ali jogadores que jogam de 5 dólares e jogadores que jogam até 55 hoje, já tem gente jogando né, então hoje eu sou instrutor dessa turma é... Então, hoje eu sou jogador e instrutor do Fula. Depois desse processo de 2020 foi um pouco complicado. tive um amadurecimento maior. E hoje eu estou é, com esse projeto agora, junto com, com o Fulca, além, além de aluno, ser instrutor também.
0: E isso, isso que tu fez, né? tanto no, 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 no City quanto nessa fase que tu passou ali, é, já no próprio time, é, demonstra uma maturidade gigante. E aí a gente volta naquilo que a gente falou antes. Se você não tivesse, por conta própria, passado pelo, pelo que você passou no City você jogando no time, você vai falar, pô, se o dinheiro não é meu mesmo, bora atolar aqui, dar um swing é. de 20, 30. Enquanto os caras estiverem deixando eu jogar, eu vou continuar jogando. Então ali tu teve Exatamente. maturidade, né parou, falou, não, peraí, aí, calma aí, vamos colocar as coisas no lugar que tem que, que, tem que ficar mesmo. Vamos analisar, viu? o que eu puder corrigir agora, é melhor para evitar maiores... É, problemas, dor de cabeça no futuro. Então, Sim. aquilo que a gente falou de se tingou, continua valendo, ainda que você Exato. esteja jogando o ABI mais alto e ainda que você esteja jogando para um time de poker independente de qual seja. Uhum. E aí, quando você entra aí para o pro, pro full, é, gerando conteúdo, é, tu começa a, dar, a ser instrutor da, do Start Pro, né, que é um é um time dentro do time né um grupo ali de um, é um determinado grupo de assim é. vamos vamos dizer assim aí essa turma está ali e isso daqui que a gente que a gente faz eu comecei a fazer tem, tem, tem até pouco tempo e eu gosto dessa dessa troca de ideia porque muita gente acaba meio que se inspirando e pegando é, coisas que você fez e aplicando ali na, na, na no dia a dia né na, na carreira e tudo mais e aí, em cima disso, duas perguntas. Primeiro, uhum. é da, dessa, sobre, sobre rotina né, do, do, do time é, é, e tudo mais. A primeira, como que é hoje para você? Provavelmente você tem uma... E aí mais uma ilusão que... que, que a, a ilusão do mundo do pôquer, né? Não, o jogador de pôquer faz ali teu próprio horário, tem liberdade, não sei o quê. Uhum. É verdade até a página 2, né? Se você não tiver uhum. uma rotina ali não vai chegar, né, velho? E aí a gente primeiro então, dá a primeira pergunta é essa é quando, o dia que você começa a trabalhar, tu chega lá no final do dia, você fala, porra, esse dia aqui, esse dia foi do caralho, fiz tudo aquilo que eu tinha para fazer, hoje eu trabalhei bem. Como que é o início do dia ali, primeira hora do dia, primeira hora de ali antes do grind ali, o que você faz nessa tua rotina? E aí a segunda pergunta para emendar uhum. nessa daí como que é ter um xará, meu, Gabriel, como teu parceiro de grind aí, onde você <risos> tem que misturar rotina de jogador, de instrutor, paternidade e mais um monte de coisa.
1: É, pra quem não sabe, Gabriel é meu filho, né? Tem um filho de um aninho, um ano e quatro meses, né? Tem o meus nomes que. Fiz homenagem a você, né, cara? É grande Lagos, obrigado, obrigado. Entorno, obrigado. Entorno. Né? <risos> então, cara, eu, eu vou ser bem sincero com você. Essa, esse hoje é o meu maior desafio, sabe? É conseguir conciliar tudo isso, né? Jogador, instrutor, é, mentoria. Que eu tenho um aluno de mentoria ainda, também particular, acabei não falando que eu comecei a fazer mentoria também. Só que depois que eu entrei para o tive que parar, né? Eu mantive só um aluno. Então, tudo isso: jogador, instrutor, a mentoria, geração de conteúdo, na né? Instagram, YouTube e tudo mais. tem que conciliar tudo isso com família um filho pequeno, cara, é, é barra pesada, bem complicado mesmo. Então, a, respondendo a, pessoa, a primeira pergunta, né? A minha rotina hoje é ser acordado pelo Gabriel já às sete da manhã. <risos> então, quem quiser, tem que dar mamar para ele, né? Tem que trocar de roupa para preparar ele para a escola, né? Claro, que tem uma esposa aqui que ajuda demais. Na verdade, eu ajudo ela, porque ela é quem faz a maioria das coisas, né? Então, eu tento ajudar ela da forma que eu consigo. É, eu tenho minha rotina ali, depende do dia, da semana, né? Então, às vezes eu preparo uma aula é, da mentoria, eu preparo uma aula para o time, né? Para o full. É, tem outros projetos também, né, o projeto da Twitch, ver alguma coisa é, que eu tenho que fazer lá e tal para melhorar, esse tipo de coisa, e almoço, depois eu já, já engato no Grind, né, é, respondo algumas dúvidas, eu não consigo estudar né, de manhã, não tenho muito tempo para estudar, o tempo que eu tenho para estudar é o tempo que eu que eu tiro para tirar as dúvidas dos alunos, por exemplo, né? do full que mandam lá diariamente né? as questões, as, as mãos que eles jogaram nos torneios, então, é uma forma de eu evoluir também, né? Porque às vezes eu até eu tenho dúvida em relação às mãos que eles mandam, e é o debate com outros instrutores, e eu acabo estudando dessa forma com eles, né? Que é legal também. Então, eu tiro esse tempo para responder a galera lá do full. E à tarde já, já engato mesmo, né? Ali, uma hora mais ou menos, uma e meia da tarde, eu já engato, né? Pra... E aí não tem hora para acabar, né? Aquela coisa que você falou, já a gente tem um horário flexível, pode trabalhar o que quiser, só que não adianta, cara. você tem que ter a disciplina. Como se fosse um trabalho mesmo. Então, todo dia, né, uma hora, uma e meia duas horas no máximo, eu estou engatando no grind e estendo ele até, o registro vai até oito horas da noite, então meio né, turbos. E aí, por isso, que fica complicado conciliar com a família, com o um filho pequeno, né, porque eu vejo o Gabriel só de manhã às sete horas da manhã, e aí, às vezes, às vezes o grind se estende até dez, onze horas da noite, e eu, eu não vejo ele mais durante o dia isso é muito ruim, né, cara? Você não conseguir ver o seu filho, né, o desenvolvimento mais que você esteja dele, em
0: casa é como se estivesse trabalhando fora, né,
1: velho? Exatamente, cara. mais que eu esteja ali... Então, é legal trabalhar em casa por causa disso, porque, às vezes, a minha esposa traz ele aqui, né? Eu consigo ver, brincar um pouquinho com ele, assim. Mas, cara, tô é todo grande lá, um monte de tela. Não dá pra dar muita atenção, é tudo brincar com ele. Então, é, eu acho que, nessa hora, o apoio familiar, né? O, o apoio da esposa, ou quem estiver junto com você ali, ele é muito importante, né? É entender como que funciona o seu trabalho, que você realmente não consegue... Você não pode sair do computador, não ser cinco minutos a cada uma hora, né? já sabe disso. É um
0: jogo, mas não é uma brincadeira, né? Exatamente, é, cara. É aquilo.
1: Não é, não é uma brincadeira, é um trabalho mesmo, uma profissão como qualquer outra. E às vezes sai um intervalo lá, ah, vou dar, dar um beijo nele ali e tá? tal, tudo mais. É, mas a gente sabe que não, eu não consigo dar, é, disponibilizar o tempo que eu gostaria. E ela sabe disso, ela entende isso, e ela me apoia também, né? Ela acompanha o meu trabalho, ela sabe como funciona... Ela sabe como funciona o poker mais do que muita gente que é fora do pôquer, né? Os negócio <risos> de variância, longo prazo e tal. O pessoal não, não consegue entender, às vezes não quer entender, né? E a minha esposa entende isso e ela sabe que eu tenho que estar lá todo dia grindando, que eu não tenho hora para sair. Então esse apoio é muito importante. E aí eu tento considerar dessa forma, né, cara? Como eu falei, hoje é o maior desafio, né? Eu queria ter mais tempo para eles e a gente acaba tendo que fazer uma... tive que fazer uma agenda, assim, falar, cara... Não uma agenda, mas pelo menos tirar um dia da semana pra família, sabe? Não, tem que se conciliar aqui de alguma forma, é, já que eu jogo todo dia domingo, é, é, não dá para cortar também, dia sagrado do poker. então sábado a gente combinou que né, é família, sabe? Eu não, não vou trabalhar, não vou fazer nada, claro que é impossível não, não fazer acaba nada. Não, não, te, não conseguindo, é. né? É, porque um o aluno manda uma coisa, uma coisa urgente ali tal, tem que fazer no time, aí é online, ali você acaba trabalhando tal. mas eu não vou jogar no sábado, né? então é, acaba tendo que ter essa essa conversa, né? Acho que a conversa é importante para para não ter um problema futuro depois, né? o futuro lá na frente, né? Então acho que isso é muito importante ter, ter tudo bem esclarecido e o apoio familiar também para tentar conciliar da melhor forma possível, né? Que é o que eu faço hoje. Quando teu filho nasceu, tu tu
0: bateu aquela dúvida, falou, cara, ali agora, velho, que responsa, Ou foi uma parada que você foi foi tu levou com naturalidade, assim? Cara,
1: na verdade, me motivou, sabe? Porque agora eu tinha, eu tinha realmente um motivo para levar tudo a sério, né? Uhum. Então, já que eu queria viver do pôquer mesmo, é... inclusive, quando ele nasceu, cara, eu tava jogando um evento live, que eu tava disputando um ranking lá no H2 de Campinas, né? E dava uma bolada pro primeiro lugar. E eu já, já assim, era na semana que ele ia nascer, sabe? E a esposa Caraca. entendeu também, eu tive que ir lá e tal, voltar de madrugada, na primeira noite tudo mais. É... Porque eu realmente estava focado em levar o poker a sério. É, claro, se não tivesse o ranking lá e tudo mais, eu nem, nem iria jogar. Se fosse uma diversão, eu não iria, claro. Mas é que eu já tava é, acumulando pontos para ganhar uma, uma grana lá. E no fim veio a pandemia, acabou que não, não deu muito certo. Mas enfim, é, acabou, como eu falei, acabou me motivando mais, né? Não só a jogar o eventos live, mas mais um uhum. online mesmo, né? No fim, depois eu acabei até cortando live. É, não teve mais live também, né? conta da, da pandemia, como eu falei. E aí foi que eu foquei de vez mesmo no online para realmente é, conseguir ter, ter resultados e poder dar um futuro para meus meu filho. Né? Estava começando a crescer ali, então eu tinha que realmente me dedicar. Né? Agora não era só questão pessoal ali, né? para mim e tal, eu realmente tinha é, uma outra pessoa que dependia de mim. Né? E aí a esposa também entendia isso, foi quando eu realmente me motivei ainda mais a ter melhores resultados e levar ainda mais a sério na minha carreira do poker. Já deu um baralho para ele de presente? Cara, baralho não, GT, o Full mandou umas fichas, né, com um o login do Full assim, e assim que chegou, eu abri assim, ele já foi lá, né, com a carinha assim, ele e no fim ficou para ele, cara, eu nem consegui, nem, nem peguei as fichinhas, tá lá, nos brinquedinhos dele lá, ele brinca, ele acabou ficando para ele, né, de presente, com as fichinhas, Não vou pegar depois, pelo menos umas duas para deixar aqui, pra não perder, né. E só para complementar o que eu estava falando, além do jogo, aí que eu tive esses outros projetos também, né? A ideia dos outros projetos, fazer tweet, né? a mentoria, a mentoria, é... ser instrutor do time também, pô, aceitei na hora, porque eu queria gerar uma outra renda que não dependesse somente do poker também, para assim, apesar de eu saber que eu era lucrativo no longo prazo, para não depender de uma renda variável, sabe? Você ficar lá dois, ficar ali dois, três meses sem ganhar nada. Então isso me motivou também a buscar outras fontes de renda e tudo mais, né? Que... Que naquele momento era importante para mim também.
0: Isso também, isso é essencial, cara. É... E, 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 por... e aí, de novo, a gente aquilo que a gente já falou antes, é, se torna, a gente volta a bater nessa tecla de novo Então, o poker tu não pode colocar uma responsabilidade nele é, de ter um ganho imediato e que ele vai resolver um problema uhum. teu que você está passando, entendeu? Então... É para tu ter o, o, aquilo que você quer atingir seus objetivos no Pouco, você precisa ter tranquilidade. E tranquilidade financeira, Sim. obviamente, é primordial. O, o Rafael Pimenta, é, eu, eu me divirto pra caralho com os tweets dele, do, do Hit Podcast de novo. Há um tempo atrás, ele tem uma, ele, uma filha dele acabou de nascer. Deve ter uhum. duas semanas. Então. E aí ele falando que não consegue dormir, que acabou... A, não tem mais uma noite de sono. Aí o tweet dele: é, use camisinha masculina e feminina, tome pílula, use dil, faz tabelinha, termine fora, tudo junto. <risos> Sensacional, velho. É,
1: eu confesso que foi difícil também, cara. Nos primeiros meses ali, acordava à noite direto e é complicado, né, cara. E até, assim, é, até hoje, né? É, quando sai assim, né? Faz uma birrinha, alguma coisa assim. Eu brinco com a esposa também, né? Já falei né, da série, já tomou um segundo hoje, né? Isso.
0: <risos> Sensacional. É, cara, depois de anos no City, e aí agora, mais ou menos um ano e oito meses no Full e MTT, né? É, uhum. Somente, exclusivamente MTT agora, é, tu tem aí muita, uma bagagem já, uma experiência acumulada gigante. Tá, no, conteúdo, do Full, já... um ano e oito
1: meses agora, né? Isso,
0: isso. Uhum. É, já tem uma experiência aí gigante, acumulada. É, o que é que lá atrás, sem muita informação, tu não sabia, mas que tu sabe hoje que seria legal? Tu falava, pô, isso daqui, eu acho que seria a, a, a informação, o conhecimento, o principal, que você sabe hoje uhum. que tu não sabia lá atrás, que faria diferença para você. O que, que seria? Se, se tivesse essa... essa talvez tenha tenha várias né mas se tivesse uhum.
1: cara é difícil dizer porque assim a maioria das coisas é, a gente aprende errando né então se hoje eu tenho uma experiência e sabedoria maior é, foi por ter errado muito no passado né então tudo que aconteceu de bom e de ruim foi importante para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje sabe então eu, eu agradeço a tudo que aconteceu assim eu, se eu pudesse mudar alguma coisa eu não mudaria nada eu acho que tudo foi importante é, aqui hoje.
0: Principalmente os erros, né?
1: Principalmente os erros, né? Acho que os erros que nos fortalecem, né? faz a gente evoluir, né? É, agora, se eu, só para não fugir da pergunta, né? se eu pudesse escolher uma coisa para eu saber naquela época, cara, é, que alguém poderia ter me dito, assim, eu poderia ter aplicado, acho que seria seleção de torneio, então, ter, é, torneio de seletro, assim, você realmente é, escolher os torneios certos né, que você deve jogar, né? não sair jogando de tudo, e até os sites que eu batia mesmo, né, os de nove jogadores de turba, são que eu jogo, tá, não sair registrando em todos, porque às vezes tá lá o site gol de nove jogadores com sete regs é, registrados, sabe, sete, oito regs, não preciso entrar nele, cara, espera o próximo, que vai ter ali seis recreativos, Sim. sete recreativos com dois regs, então... Não
0: adianta que tu não vai profitar em cima dos regs, então... Não adianta é,
1: você vai ficar trocando figurinha com os caras lá, né, às é. vezes até perder dinheiro, os caras são melhores e tal, eu tava no começo ainda, então, isso é uma coisa que Acho que faria a diferença, sabe? Se eu soubesse antes, é algo que eu não precisava ter passado, sabe? Podia deixar de jogar alguns torneios ali, alguns sites mesmo, ao invés de querer jogar tudo, sem pensar nisso, sabe? Então seria uma coisa que. É, que eu acho que seria bom eu saber. Porque, claro, cara, questão técnica, outras questões, não ia ter como eu saber mesmo, não adianta, cara. É só na prática mesmo, né? A maioria das coisas é foi na prática que eu aprendi. Mas isso é algo que daria para introduzir, se eu soubesse, teria facilitado, sabe? Não ia. Eu realmente ia ganhar um tempo, eu acredito, assim, né? Ia ganhar um Sim. tempo e dinheiro, né? Acho que seria isso.
0: Adão Velara, as pessoas só contam os tombos que eu levo, mas não contam as pingas que eu bebo. É... Sensacional. É... Bem isso. Em cima disso, aí acho que essa pergunta do Gustavo Cruz é mais ou menos sobre isso, né? Que tá falando aí de questões técnicas. Depois de dominar a range de Open Haze, qual o próximo fundamento que será dominar, que será bom dominar para ter uma evolução contínua? <risos> O que,
1: que tu acha? Cara, o Open Race é se só. Você
0: acha que é o Open Race é,
1: <risos>
0: é o principal? Ah, acho
1: sim, cara. O, o Open raise assim, a parte do pré-flop de forma geral, né? Então, depois do Open Race, né? Você quer estudar o Open Race? Beleza, né? Acho que é o um básico ali, né? Pré-flop. É... Mas não só o Open Race, né? Depois do Open raise você estudar, na verdade, tudo que envolve pré-flop, né? Porque é, é onde a gente mais joga, não tem jeito, cara. Você começou a sua mão no pré-flop. Você Acontece vai estar sempre mais jogando. mais frequência ali. É, então que monstro você vai abrir, que monstro vai foldar de cada posição, com cada stack, contra tais tipo de vilão em cada fase do torneio. Enfim, não só o que você vai abrir, mas o que você vai é, dar de ah, o é, que você vai pagar, o que você vai trimetar. Então, sempre indicando para você saber o que fazer no pré-flop. Tenta ser o expert em pré-flop. Porque não adianta você querer estudar o pós-flop sendo que você não sabe nem o pré ainda, sabe? Sim. Como que você vai jogar um pós saber como que as cartas interagem de acordo com o range do vilão, sendo que você tá com o range errado antes, na, antes de entrar na mão, sabe? É que você, é. você já deu o race com a mão errada. Então, acho que para você... É, é... Às, vezes, às vezes tem uma
0: pergunta, pô, Gabriel, o que que, que que tu faz nessa situação aqui? Eu falo, eu não sei, porque eu não me colocaria nela. Eu ali,
1: né? <risos> dá uma três off de MP que eu abri aqui, você é recebe o Flávio? Como é que eu vou dizer? Não né? <risos> é bem por aí, cara. Você realmente... É, e passo a passo, né? Saber o que fazer, tudo ali do pré-flop, do pré mas saber mesmo, né? Cara? É, estudar, que a gente sempre acha que a gente sabe mais do que a gente realmente sabe, né? Então sim. você de fato saber, assim, todas as ferramentas. E aí o Citing Gold entra, sim como uma, uma luva, né? Nessa hora, porque é muito pré-flop, é muito open shove, raise steel, né? Open race mesmo que seja. E você tá o tempo inteiro naquela situação, porque a mesa tá sempre afunilando, os blinds diminuindo. Então você. Cara, você tem que se mexer, você tem que dar algum direto e saber o que fazer pré-flop, né? Você não então, pode é... barrigar
0: e esperar e vai falar, não, vou segurar aqui. Não, meu irmão, tá ali, tá. Hum, o é... blind tá subindo, o teu stack tá caindo, tem que
1: Exatamente. Que... Então, porque às vezes você entra no MTT lá, tá, vou estudar range pré-flop, você estuda, aí vai jogar no MTT lá, 60 senta blind deep, que, pô, você, um monte de, um torneio com um monte de gente, aí você quase não joga, sabe, pré-flop, já, umas mãozinhas ali, aí você pega um eyes- com um cooler gigantesco lá, três all você vai pra 200 blinds, aí fica um tempo sem jogar, cara, você joga pouca mão, sabe? Então é mais um motivo, né? que o City Go você joga muita mão mesmo, você se coloca em situações que você tem que agir pré-flop ali, sabe? Você começa a até perceber algumas coisas na prática, né? Só pô, dei um all aqui, paguei um all aqui de Ice 7 off, e o cara postou o rei -Hey lá no Rei Steel, aí na mão, depois você pagou lá o quatro 4 off, e o cara mostrou as dama Aí você começa a perceber, você fala, pô, cara, Toda hora eu estou pagando aqui com esses asas fracos, o cara com mais melhor que o meu, vou começar a, a, a foldar essas mãos. Então você já, já tá aprendendo alguma coisa na prática. E no MTT você vai demorar muito mais tempo, porque aquele reestil lá vai acontecer uma vez no dia ali e tal, naquela faixa de stack, exatamente. Sim. E às vezes você tá com um monte de tela, você nem percebeu, né? Passou batido. E aí você não aprendeu nada, basicamente. Né? Por isso que o processo acaba sendo mais lento. Então, eu indico que você seja um expert em, em pré-flop. E agora, sem querer ser prolixo aqui, mas o City chegou vai acabar entrando novamente nessa, nessa questão. É, é mais ser, uma um coisa vez mais aqui. Mais uma vez.
0: E isso que tu tá falando é, é importante, porque às vezes o cara tá focando num, num erro que não faz o menor sentido. ele Às vezes não é nem erro, mas tipo ah não, pô Gabriel, vamos fazer não, não especificamente isso, mas Pô, eu acho que eu tô errando muito em esportes de, porra, bet, fold, river, bet, call, river, eu não sei se eu dou check, call, se eu beto pra foldar, não sei se eu jogo... Tá, mas o erro não tá no river, o erro tá no flop,
1: o erro tá <risos>
0: pré-flop, então a parada é essa. A primeira coisa que tem que focar é em tentar dominar o jogo pré-flop como um todo. Se uhum. começa muito errado o pré-flop, vai estar tá muito errado o pós-flop.
1: Com certeza, cara. se
0: você acerta o pré-flop, já tá minimizando muitos erros que você poderia cometer no, no flop. E aí, em todos os skates, enfim. é Alexandre Mello. Joguei pôquer por 10 anos online e não tive uma base. Jogava de tudo. Este ano, comecei a fazer o processo através do em 1,50 e descobri que nem esses eu batia já que não tinha os fundamentos. Depois de entender o básico, estou em uma evolução há cinco meses. Mas o que aprendi nestes cinco meses é de longe o melhor do que tudo que sabia ou não sabia uhum. sobre pôquer. Boa, velho. Boa, Alexandre. Continua, cara.
1: Continua, é, cara. E essa é mensagem do, do Alexandre Melo, que é meu parceiro, né? inclusive. Eu vou te entregar aqui, Melo, que você é o um aluno meu da mentoria, o único aluno que sobrou da mentoria lá. Meu né? filho fiz jogar City de uns de 1,50 mesmo depois de 10 anos jogando é, Exato. online. E a gente descobriu que ele não batia nenhum City Gold de 1,50. E aí, para você ver como é, você pode atrasar o seu processo, né, cara? 10 anos, ele Dez tinha um que parecia bom, porque foi iludido pela variância do jogo, tá? Teve alguns resultados positivos lá no início, e aí ele nunca mais quis jogar, pensou em jogar um City Gold de um dólar na vida, porque ele começou uhum. bem, né? tendo, tendo resultados. Depois andou de lado e tudo mais. Porra, eu vou jogar um dólar? Pra quê, sabe? Já tô ganhando dinheiro aqui, não tem porquê. E olha como atrasou a vida dele, né? Dez anos jogando depois daqueles resultados iniciais, ele não ganhou mais nada, né, nos próximos anos. E hoje tá tendo que regredir, entre aspas, né, claro que tudo é aprendizado e tudo mais, mas ele tá tendo que recomeçar, vamos dizer assim, os sitting goals de 1,50 de 9 jogadores para voltar, para começar a ganhar de fato mesmo no poker e ser lucrativo no longo prazo, né? Então, mais uma vez pra galera eu tava perguntando aí, né, que dos MTTs e tal, você não pode pular esse processo cara, você pode, mas ó, você corre o risco de ficar 10 anos lá tentando e não sendo lucrativo, sabe? fazendo um monte de curso um monte de coisa, não vai adiantar, não vai adiantar nada né? e por mais experiência que você tenha ganho no jogo, você descobrir que se você não bate nenhum sete gol de novos jogadores cara, é, provavelmente ele acha que foram 10 anos perdidos né, da vida dele ou pelo menos, não vou dizer perdidos mas, eu não diria perdidos, tá? pode ser que ele ache isso, mas eu diria que se tivesse começado com aquela base lá no início, hoje poderia estar, com certeza estaria muito melhor, né? Não, não teria passado 10 anos é, sem ganhar e tendo que jogar City goal de um dólar hoje, né? Depois de tanto tempo. Então, como eu falei, tudo é aprendizado, né? É, faz parte do processo e tudo mais. Mas serve como exemplo aí para a galera que está tentando buscar esse caminho. É, já tem um, alguém aqui para falar como que foi esse processo já, né? Então é sempre bom a gente errar com os nossos erros, mas também saber, é, desculpe, é bom a gente aprender com nossos erros, mas é bom também a gente aprender com os erros dos outros, às vezes, né? Sim. Porque a gente não precisa passar por tudo aquilo que... Se o cara já errou e já perdeu o dinheiro dele, para que que tu vai
0: continuar é, perdendo o teu, né? E, e, e cara, isso é, é, é interessante, porque eu já recebi algumas mensagens também, do cara, pô, não é possível, velho, toda live que vocês fazem... Vocês ficam falando, não, porque se tingou aí, é se tingou é aquilo. O cara continua achando que tem algum segredo que ninguém conta. Tipo, tem... <risos> não, não é possível que o Caio tá dizendo que o se tingou é melhor. Não, ele deve ter feito alguma coisa que ele só fala na mentoria dele. <risos> e aí fica, começa e aí, ele... e aí entra aquele... aquela parada de ficar indo pulando de, de, de curso em curso, tá ligado? E o cara tá sempre Sim. buscando uma pílula mágica ali que vai mudar o resto da vida, cara. E não é assim que funciona. Escolhe um e vai, velho.
1: É, a galera acha que tem uma fórmula mágica, né? Alguma coisa ali que você faz e começa a ganhar, né, cara? Mas exato, acredito, exato, É aquilo que a gente falou no início, né, cara? Qualquer jogador... Cara, pode perguntar pro chat aí. Tem 30 pessoas assistindo aí. Pensa qualquer jogador que você... Que você é fã, que você idolatra hoje, sabe? Pesquise aí no Sharkscope, se tiver liberado. Ou se não quiser pesquisar também. É, saber Só de só saber da história dele. Provavelmente esse cara joga pôquer pelo menos cinco anos, no mínimo, assim. mas eu, qualquer um que né? você pra disser mais. aí, vai ser uns 10 anos, sabe? Então, é, a fórmula mágica é essa, cara, dedicação durante anos ali, né, no processo, é, errando, estudando, aplicando para chegar lá, né, um dia, tem, talvez, né, chegar lá um dia, né, então não tem segredo, na né, cara, dedicação e disciplina, disciplina e dedicação diária, né, tem um jeito.
0: Evandro Rodrigues, então Campinas é o berço dos cais monstros, eu vou, eu moro em Mon Montemor, vou para Campinas beber dessa água, vai para Campinas beber é. do chope, cara, beber da água. <risos> é o
1: Javonete, né? É!
0: Caio é. <risos> vai te atender lá. O, o Gabriel também estudou com a Cari. valeu Herbert. Cari time. Joe Araújo, boa noite meus ídolos, que isso, cara, que ídolo que é? Eu não. Né? Valeu, valeu. <risos> Ídolo, ídolo é muito. É, uma, é um pedestal muito grande. É, boa noite, Pedro Letícia. O que é mentoria? O que, que é mentoria para você, aí, Caio? A tua mentoria com o, o Alexandre, por exemplo?
1: Cara, a minha mentoria, é, a minha mentoria era particular, né? Então, é como se fossem aulas, né? São aulas que você dá para um aluno específico, ou uma turma, né? Você, você é algumas pessoas estão interessadas no seu conhecimento. Então é basicamente isso, você passar o seu conhecimento, alguma coisa que você é, é mais experiente do que outras pessoas, que querem chegar onde você chegou, ou querem trilhar o mesmo caminho que você, enfim, elas, elas querem absorver aquele conteúdo que você está disposto a oferecer. Então, é cobrado um valor pela mentoria. É, eu tinha três alunos, né? Só que era particular, cada um uma mentoria para cada. Hoje eu estou só com o Melo. É auxiliando ele dando aulas semanais tudo mais para evoluir no jogo né então seria seria isso
0: boa é isso mesmo a mentoria nada mais é eu, eu diria que é um, seria um treinamento ali mais é, é, personalizado vamos colocar assim né boa. você com não seria aquele um curso tradicional que tu recebe ali uma isso. pancada de vídeo aula fica ali assistindo, igual, um, igual o Caio uhum. fez em uma semana. Uhum. <risos> e, mas aí você vai ter um acompanhamento do cara, né? Então, isso. mentoria seria isso. Salve, Marcianque! O João Araújo perguntou o que é restil, não sei se é assim que escreve. E o Leonardo Belisário também perguntou a mesma coisa. O que é restil? Cara, restil, a palavra estil vem de roubo, né tradução literal. Então, imagine que você esteja numa posição ali no Small Blind, por exemplo, enfrentando um roubo de blind do botão, né, o, o jogo de pôquer, principalmente ali em MTT, se tingou que você tem ali os blinds e os antes, então o jogo de pôquer ele gira em torno de roubo de blind, então se teoricamente tu ficar sentado nas suas fichas ali não buscar esse dead money, é, os blinds sobem, teu stack diminui, daqui a pouco tu vai ao in com a e Rei, vai tomar call de um par de duque e vai reclamar que o flip não segurou, então, Sim, em teoria tu precisa roubar os blinds e o restil nada mais é do que você roubar um roubo, né? Você tentar é. explorar um estilo que alguém esteja aplicando. Então, quando o cara abre do botão, você vai lá tribeta, você vai de tribet show, você vai fazer qualquer outra coisa nesse sentido. Uhum. Uh... Mike Helix é um re-roubo, até onde sei, acho que seria quando o mano da raise para forçar o fold da gurizada e roubar o pote. É isso. Isso é restil. Lá no Twitch, Imagimba11, a pílula mágica é abrir o Equileb é, e disposição.
1: só para complementar do Mike ele falou que é quando manda raise para forçar o fold da gurizada e roubar o pote. Esse cara que está dando raise para roubar o pote, dando raise do botão, por exemplo, para roubar os blinds, esse é o raise né? Que é o Isso. cara tá, ele está tentando o Steel. Isso. Steel, que é o roubo em inglês. Ele está tentando o steel, aí o cara abre do botão e você está no small e dá o win de 20 blinds. Aí esse é o rei steel, que é o re-roubo é você roubar o cara que tá roubando, tentando roubar os blinds, né? Exatamente. Então é a segunda ação, quando alguém abre primeiro, você vai dar o win em cima dele, né? Então não é o cara que dá o raise inicial, é o cara que dá o win depois dele.
0: Exatamente. Esse é, o é... boa.
1: Roubo do roubo, o Leonardo falou, é isso aí. Roubo do roubo.
0: <risos> a pílula mágica abriu é o Killeb de exposição, é isso aí, o Killeb, Sermizer, Solvers, manda bala. É, Galochas77, Caio falando do Full, gostaria de saber se o nível para entrar do time é alto tentei inscrição no Full Hero algumas vezes e não consegui Full Start Hero cara, uhum. eu vou deixa, só, só responder primeiro, depois tu, tu manda bala, Caio sim, sim,
1: claro
0: é, Para tu ter uma ideia em 2013 tinha aquele projeto do Akari Team Micro então que eles selecionavam uhum. lá alguns jogadores faziam uma seleção gigante e tu ia lá para o QG e ficava lá um mês, 40, 40 dias lá. Para ter uma ideia, eu mandei a minha inscrição seis vezes. Na sexta eu fui chamado para entrevista, tá ligado? E aí, Aham. tipo, devia ter ele jogando o City Gold devia ter uns 2 mil dólares ali de lucro, um negocinho ali de um MTT micro, alguma coisa assim. Então, tipo, não era nada fora da curva, não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, mas... Tinha lido ali uns livros e tal. Então, pra, na sexta vez, mais de 5 mil pessoas, a gente foi chamado para uma entrevista com 30. Dos 30, uhum. passaram 10. Então, Calma. tipo, se tu mandou duas, três, quatro, velho, manda quinta, sexta, sétima. E uma dica. É, uhum. Mais uma outra coisa. Quando você entra e manda pro time, é, o time, ele nunca vai, tipo, vai nem ouvir, não vai nem te chamar para uma entrevista Primeiro, se tu não tiver tempo disponível para aquilo que tu tá se propondo naquele time, seja de City Go, seja de MTT. E segundo, se tu não tiver um, um objetivo ali. Então, aquilo que a gente tava falando antes de você, porra, chegar e colocar volume nesse City Go, pode te ajudar demais no processo uhum. de entrar pro time, porque o time vai olhar e vai falar, puta, esse cara tá grindando City há um bom tempo. Ele uhum. tem 5 mil jogos nesse City Então, os caras vão ver que tu tá ali com a mão na massa todo dia, entendeu? Se você... Tem muito, vo você tem um volume razoável, mas um pouquinho de cada coisa, tu tá se afastando, eu acho, dessa possível entrevista. Que aí na entrevista você vai convencer o cara de entrar. E aí, Caio, Sim. como lá, instrutor pode complementar e responder de forma melhor.
1: Nossa, falou muito bem, né? É, é claro que o... o que você tá fazendo hoje ele importa muito pro time, né, cara? Então não adianta você, às vezes, a pessoa tem essa mentalidade, né? ah, eu vou me dedicar quando eu entrar para um time. Na verdade, você está se dedicando antes, né? O que, que você Isso. fez nos últimos três meses? Quantos jogos você fez? Por mais que você não seja lucrativo, né? Como o Gabriel falou, é, pô, você fez 5 mil jogos no City Goals ali, tem um gráfico mais ou menos e tal, cara, já é, já é algo positivo, sabe? Então, o nível para entrar não precisa ser tão alto, mas o nível de, de dedicação que você aparenta ter, pelo menos, já tem que ser é, maior, porque, claro, a, a concorrência é muito grande, a gente recebe diariamente diversas... Né, pessoas tentando entrar para o Fuca E não adianta você não estar tá se dedicando hoje, sendo que outras pessoas estão já, entendeu? Então, como o Gabriel falou também, ele colocou muito bem, né, você ter tempo disponível, né, se você trabalhar, já vai ficar mais complicado né, em tempo, em período integral ou período comercial, o que seja, é, fica mais complicado né, para você concorrer com outras pessoas. Então, você precisa de tempo essa disponibilidade, mas o principal mesmo é a dedicação e a disciplina que você vai mostrar agora, né? Antes de entrar para o time. Então, como ele falou, cara, tentou uma vez, duas, não deu? Tenta a terceira, beleza. Só que não, não tenta por tentar também. Se você Sim. não foi chamado, alguma coisa aconteceu para que isso não, não tenha se concretizado ali, né? A gente não ter chamado você para a reunião. Então, tenta fazer algo diferente. Você preencheu os seus dados lá? Né? Pô, o que será que está acontecendo? Será que o meu volume está muito baixo? minha dedicação, o tempo que eu tenho? Então... Começa a, a se dedicar mais, né? Pega os próximos meses, ali, dois, três meses, se dedica, joga, tenta jogar o máximo possível, nem que seja se tingou mesmo. Tenta mostrar pelo menos alguma coisa a mais, para depois você se inscrever de novo, é, tentar uma entrevista para ter algo diferente para mostrar, né? É, Sim. Então, não só no poker, né? qualquer coisa, né? Mano? Eu aprendi isso na, fora do poker, né? Que foi para tirar o visto para os Estados Unidos, né? Que eu tirei a primeira vez, foi negado. Né, pelos motivos deles lá, e no mês seguinte eu tentei de novo, tá, não deu certo, tá, vou tentar mais uma vez aqui, né, cara, olharam minha ficha lá, falaram, ah, você... nem me fizeram perguntas na segunda vez, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, né, mas enfim, a segunda vez que eu tentei, eles olharam minha ficha assim, ah, você tentou no mês passado, né, o que, que mudou de lá para cá, aí eu não sabia o que responder, falei, cara, não deu nada, mas eu não mesmo, <risos> Então, ele me deu um clique, você falou, tipo, por que, que eu tô tentando de novo, sabe, não mudou nada, né, por que que eles iriam me passar agora, tá até registrado no sistema deles lá, que eu não passei, e não tem por que eles me passarem de novo agora, sabe, e aí que eu percebi, falei, não, realmente, eu preciso mudar minha vida, né, o, o que eu precisaria, o que eu preciso fazer aqui pra conseguir um visto nos Estados Unidos, lá, pra, pra ir pra Las Vegas, que seja e tal, e é mais ou menos isso, né, cara, você tentou a inscrição hoje. Ah, tenta cinco, seis, sete vezes? Tá, mas não adianta você ficar tentando da mesma forma que você está hoje, sabe? Você tem que mudar alguma coisa para aumentar a sua chance de entrar no time, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí também.
0: Exatamente. E quando, é aquilo que tu falou, cara, quando você for preencher o formulário, não preencha o formulário como se fosse um formulário chato que tu está respondendo uma pesquisa de qualquer coisa, velho. Aquilo ali, se esse é o teu objetivo, dá atenção para aquilo ali. Pega um, um dia ali, senta ali e fala: porra, vou convencer esse cara. Óbvio que tu não vai mentir, né? Porra, uhum, mas tu vai sim, tentar sim. convencer o cara. Então tu vai falar da tua história, o que, que você está fazendo, o que, que tu tá estudando, como tu tá estudando, se tu já conhece é, as ferramentas, HM, Hand to Note, se tu pô, já fez estudo e de, ser de mais, já fez. Tem que mostrar uhum. para o cara que você quer e que você já está fazendo por onde, né? Se, igual o Caio comentou, cara, se tu vai mandar sempre a mesma coisa, o cara fala, puta, um mês, o cara não evoluiu nada, não mudou nada, não fez nada diferente, não vou nem abrir. Uhum. Vai direto pro, pro lixo eletrônico. <risos> <risos> o Galo acha justíssimo, atualmente sou jogador do flow, aí ó, aí sim, pô. Uhum. Conheço o Conrado Galdino e tem volumado bastante, acho que foi incrível com uhum. relação à filosofia e metodologia e com certeza não mais vezes. Manda bala,
1: Cara, no espaço, nos últimos dois meses não estava aberto para o Start Pro, tá? Estava então, assim, tava até aberto a inscrição, mas para outra turma do Start. Então agora, em agosto, vai abrir de novo para o Start Pro. Já está valendo. Então tenta, se você quiser preencher de novo lá, agora a nossa equipe vai analisar. Porque às vezes a outra... Uh, a outra turma já tem os jogadores ali e tal, né? eles estão querendo buscar jogadores sei lá, com outro perfil, né, que já são mais lucrativos para compor, para não ficar também muito disparidade. né? Eles já estão com os alunos deles lá consolidados eles querem, talvez, alguns alunos que, que, que sejam mais ou menos no mesmo nível dos que os caras, para não ficar muito distante. Né? E agora, nossa a turma do Start Pro já não está é tão, tá tão avançada assim. A gente está buscando jogadores que não são tão lucrativos assim. Então, mais um motivo para você tentar de novo, né? como o Gabriel falou. Às vezes você pega uma turma lá que não está no seu perfil, mas no mês seguinte vai para outra que já está mais encaixada tal. Então, se você quiser preencher de novo agora em agosto mesmo... E é, para quem está
0: que assistindo aqui, como é que faz para fazer lá a inscrição, Caio? Já dá cara, o, tem que entrar no o site, ordenado.
1: vou deixar o, o link aqui, mas é fullpocketing.com.br. Vou pôr o link no no chat aqui para vocês, já direto lá para se inscrever. Inscreva-se agora aqui, ó. Barra inscreva-se. Pronto. Então, quem quiser se inscrever lá, não funciona nada para entrar, né? Então, e aí sim, esse mês abriu de novo a vaga pro site Pro, que é a turma que eu ministro lá junto com o Matheus Tetachel e com o Benison Sorjaque. E aí o pessoal da nossa equipe lá que vai analisar agora os próximos que entrarem, beleza?
0: Boa! Sua Jaque, a gente boa demais também. Conhece, é... né? A gente jogou, jogou um tempo no, no Smart.
1: Ah, sim.
0: Legal. E, e aí é isso. O que, que ele mandou aqui, velho? O fato de estar jogando por outra equipe influencia positivamente ou negativamente? Pro Cara, time, vai. É, eu acho que tu vai ter que resolver o teu problema primeiro no time atual é. e depois tu, tu mandar, até pra, por uma questão ética, né, entre os Exatamente. times aí, ninguém vai, os caras não vão um furar o olho do outro, né, enfim. É. Então, Se você estiver jogando para outro time, a gente nem marca entrevista,
1: cara, tem que resolver é. O primeiro. É, ele Mas... falou que
0: tá jogando pro Fogo.
1: É, então tá para o flow. Se você tiver ah, meu contrato termina agora, daqui uma semana, beleza, né? Marca alguma coisa para semana que vem, e tal, já vai terminar, tudo bem. E tal, Mas se você já realmente jogando ali, aí você tem que resolver primeiro antes de querer entrar para outro time, né? Pela questão ética mesmo.
0: Exato. Estamos caminhando então para o final da nossa desse nosso bate-papo e eu tinha um outro comentário aqui, uma outra pergunta que eu tinha. Tava com o mouse em cima, a barra de rolagem rolou e eu perdi. Mas... Gabriel Inácio Rosa, mas precisa ter um range pré-definido para o restil correto? Pré-definido, sim. né E aí você vai ter aquele, aqueles ranges por posição, né? aqueles ranges padrões ali que, tu, que você vai seguir. Mas, obviamente, que tem dezenas de outras coisas que vão influenciar em um possível range de restil, né? Quem é o teu oponente, se é, se é reggae, se é donkey, ali tu vai é, fazer o manejo do teu range de restil de acordo com isso. Mas sempre vai partir de um range de um range base.
1: É, um range pré-definido, mas não é um range fixo, né? Então, é, ah, essas mãos são mãos de restil. Não, vai variar isso, muito. exatamente. De acordo com vários fatores à mesa ali, né? Posição, stack, fase do torneio, então, enfim, exatamente. você saber exatamente as mãos que tem que dar re tem aquele range pré-definido, mas para cada situação específica, né? E, é, e aí é a importância de você estudar, né? O, o pré-flop, open raise, o raise por posição, por faixa de stack, contra tal, tal tipo de vilão tudo mais. Porque uma, 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 uma parada que muitos jogadores ele,
0: é, muita gente acha é que, tipo, ah é, tem um range. E esse range eu vou seguir esse cara aqui e uhum. ponto. É a regra do jogo. Sim. vou Porque, porra, se uma simples tabela fizesse alguém de fato ser lucrativo, todo mundo era, né? Então,
1: uhum. o poker
0: seria... se o poker é competitivo hoje, ele seria, porra, <risos> mil vezes mais. Então, não faz muito Sim. sentido tu pensar em, em, em ter um range fixo de restil, tu vai ter ali uma base uhum. de acordo com aquilo que o Caio falou que a gente falou antes, posição stack, né? quem é que tá abrindo e tudo mais uhum. então, tem uma base, mas essa base nem sempre, não, não quer dizer que, que, que não vai mudar
1: uhum. é, a que essa adaptação também, né se, da, a se adaptar, o fio que você tá jogando né? é, sei lá, um fio de mais barato, né? Que os caras Sim. dão menos reestil light, por exemplo, né? você, é, né, em relação ao call em re-still, né? Pô, você vai pagar mais, mais tight, né? Agora, em relação a jogadores mais agressivos, né? um bairro mais alto, por exemplo, que os caras dão muito mais reestil com outras mãos, né? Com range maior, você também vai ampliar o seu range. Então, você saber se adaptar a cada situação, né?
0: Sim. E o ICMizer também não vai te dar a resposta para tudo isso, porque tu vai ter que se ajustar dentro do ICMizer. Sim. Então, tipo, tu vai colocar um spot lá no IC Maiser que você tá jogando um City Micro, mas nesse City Micro Stakes os caras têm tendências completamente diferentes do que aquilo que o IC Maiser tá trazendo, que teoricamente seria ali dois robozinhos jogando, então tu vai ter que saber se aquilo de fato faz sentido para aquela situação, para aquele field, para aquele limite ou não.
1: É, e aí você vai ajustar o range do vilão no c mais né? Você consegue editar Isso. o range dele, né? Porque ele vai trazer o, a tabela de Nash ali, que é o que todos deveriam fazer, né? No jogo perfeito, quem de, todos que eles deveriam chovar, e que eles deveriam dar call no chove. Então, você tem que ajustar e falar, não, esse cara do micro, ele vai dar o win com muito menos mãos Então, eu vou pagar mais tight também, né? Então, você fazer esse ajuste é importante. E não só levar em consideração o que o c mais diz, mas você também pensar, né, cara? Então, você... É, colocar no ICMizer falar, ah, cara, esse cara dá o único, eu acho que ele dá o único com essas mãos, e aí o mais diz que você tem que dar call com essas. Aí você pega lá um, um Dama Valet de que é a borda do seu range de call. Tá, só que aí você para pra pensar, pô, tô numa reta final de um torneio que tá pagando bem. Esse é cara pode ser um, vale um pouco mais tight, exatamente. Cara, talvez ele chove um pouco menos e pô, tô com 50 blinds aqui, eu não preciso pagar 23 blinds aqui e comprometer meu stack para essa reta, porque os caras são muito fracos, só tem recreativo na mesa. E aí você vai meio que contra o IC+, mais, não contra, mas você vai pegar a borda que ele manda dar call, naquela situação específica ali, 18 left, você não vai dar call para você manter o seu stack na reta, sabe? Claro que você não vai usar isso como desculpa também pra ficar foldando demais. Sim. Mas só pra vocês parem pra pensar o jogo também e não é, levarem o IC+, era pé da letra mesmo editando range e tudo mais. Né? Então, isso é algo que eu que eu trago comigo hoje, né, falando em c é porque é uma coisa que eu nunca tinha usado, c é quando eu joguei City Go a minha vida inteira, eu nunca tinha aberto em um c eu sempre aprendi na prática, vendo o que era bom, o que era ruim, vendo os vilões, o que eles estavam fazendo, pesquisando quem era bom, pô, esse cara deu all-in com 13 blinds de dar uma vala suta do, do cut-off, pô, e é lucrativo, cara, então provavelmente é bom isso, sabe? E aí, claro, né, vendo outras pessoas usarem c e tal, eu, eu, eu tive uma ideia melhor, mas eu nunca tive essa prática de abrir e colocar no programa, e hoje eu tenho mais isso, até por ser instrutor, né, uh, me ajuda, só que para mim eu tenho uma, uma clareza tão grande, cara, que eu já sei antes o range, e como que o programa pensa, e às vezes até para ir contra o que o programa diz, por conta dessas questões de adaptação que eu falei, né, então é muito melhor você realmente aprender uh, o que você tem que fazer, e por que, que o CMA já está mostrando aquilo, do que simplesmente decorar range, né, acho que isso é mais importante.
0: Exatamente, matou. É, show de bola tenho três duas questõezinhas pra gente pra gente Ué. fechar e uma questão daquela típico de Marília Gabriela, né, de frente com o Gabi <risos> de
1: frente com Gabriela
0: <risos> de frente com Gabriela Gabriel. é, Gabriel. se hoje tu tu tem, provavelmente tem alguns tu tem ídolos, pessoas que tu admira pra caramba, e tu fala pô, esse cara aqui, esse cara seria do caralho tomar um chope com ele e trocar ideia. Três pessoas que tu fala, Três pô... Três pessoas? É, viva ou morto? Pode ser.
1: Vamos <risos> ressuscitar alguém aqui. Ressuscita alguém aí.
0: E por que, se quiser falar cara. também, né?
1: Cara, assim, eu vou no clichêzão na primeira, que não tem como, né? Que é a primeira pessoa que veio na minha cabeça, assim, que mudou a minha vida no pouco que é o Acário, né? Não tem uhum. como. É, porque ele realmente, né, o curso dele lá e tudo que, a minha base veio toda dele né a primeira pessoa que eu tive um contato entre aspas, né, vendo vídeos e tudo mais uhum. e além de ser um cara de gente boa pra caramba, né, acho que seria legal trocar uma ideia com ele ali e tal, é, seria o Akari é, a segunda pessoa uh, eu colocaria nessa lista uma pessoa que eu admiro também de outro esporte né, que é o Cristiano Ronaldo, que é um cara que ele está sempre em alta performance, assim, e ele realmente é um cara que ele se dedica demais, né, super disciplinado e tal, uh, já vi algumas entrevistas dele, né, ele sempre falando né, que uh, o talento ele não se, não se sustenta sozinho, né, e eu Sim. acho que ele é um caso disso, né, cara, eu não sei se ele é tão talentoso quanto o Messi, por exemplo, não vou entrar na discussão Cristiano Ronaldo e Messi aqui, pelo amor de Deus, mas uh, parece que é mais um dom, assim, do Messi, o Cristiano Ronaldo é mais na disciplina mesmo, ali, na dedicação, sabe, Está de ali, né, no esforço diário mesmo, uh, então, eu gostaria de trocar uma ideia com ele para falar mais sobre é, alta performance e tudo mais. E a terceira pessoa, eu vou dizer que é o meu vô, cara. Meu, meu falecido vô, né? Já que você deu essa oportunidade. Boa! É, que é o um cara que pô, faleceu faz um tempo já, mas ele sempre é, me apoiava, né? A gente conversava e tal. Ele gostava de, de, de me apoiar né, em relação ao futebol e tudo mais. Ele jogava futebol também. E, então, acho que eu colocaria aí para essa lista, essas três pessoas. Eu, a Kari, o Acari, o chama Ronaldo e o meu avô, Renato. final do avô.
0: Sensacional. O Acari, a gente boa demais, cara. Uma das, assim, uma, das coisas que, uma das pessoas que eu mais admiro no público é o, é o Acari. Porque, é, assim, o cara entregou que... muito para a comunidade quando não tinha nada aqui, tá ligado? Então, Sim. o cara entregou demais, demais mesmo.
1: Ele começou e a capinar ele... o... É, o ele mato, começou
0: a... é, ele começou a capinar <risos> aquele terreno, tá ligado? E... E aí, cara, tem também... É, eu, eu, sempre, eu sempre curto valorizar as, os caras que estão aqui, tá ligado? O, 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 os caras que são brasileiros que sim. criaram e desenvolveram o, o jogo aqui, entendeu? Óbvio sim. que tem gente boa pra cacete no mundo, é, de, de jogador, enfim. Mas, porra, tem, tem os caras daqui que também são bons pra caramba. Então, é, sim, sim. aqui às vezes existe, existe muito essa... De valorizar muito de fora e pouco de dentro. Então, é. essa é uma, é uma parada que, que me pega bastante. E, uhum. e o Cristiano Ronaldo, velho, se falar de performance é um cara meio bizarro, né, mano? <risos> então, tem até o, aquele. O cara não toma. Se cuida absurdamente mental, uhum. corpo. Sim. Não toma refrigerante, essas paradas. Aquela. Uhum. Até na. Na Eurocopa lá ele tirou a <risos>
1: Coca-Cola
0: né? Coca do, do, da mesa e aí depois perguntaram para ele, porra, mas e teu filho não toma Coca-Cola, né? E o filho dele também tá começando a jogar futebol, ele falou, porra, ele, ele toma Coca-Cola e come hambúrguer uma vez por semana e eu já fico meio bolado com ele.
1: <risos>
0: então, já quer tirar, né? É, é, pô, ele falou, mas aí não tem jeito, pô, uma criança, como é que eu é. vou fazer? É, e... Não
1: tem jeito, né?
0: Fora do poker, tu tem hábito de ler livro, alguma coisa assim?
1: Cara, eu vou ser bem sincero para você, eu não tenho hábito de ler, tá? Eu já li alguns livros e tal, é, mas eu não, não consigo nem tempo, na verdade, pra ler livro, né? Às vezes eu ouço, né? Audiobook e tal, né? Eu tenho mais esse costume, mas não é muito também. Mas se eu falar para você que eu leio livro e tal, para fazer indicações aqui, até poderia indicar um livro ou outro aqui e tal, se você me perguntar, mas não, não tenho hábito, tá? Hoje eu não tenho hábito de, de ler muitos livros e é, até porque eu acho que, assim, livro é interessante e tudo mais, mas em relação a poker ele fica muito defasado, né? Se for principalmente conceitos técnicos. Sim. O poker ele evolui muito rápido, né? O poker de hoje não é o mesmo de seis meses atrás, né? Então acaba ficando um pouco defasado. Eu acho que livro sobre mindset, sobre alta performance, né? Esse tipo de coisas que são, são interessantes e é o tipo de, de coisa que eu costumo ler quando eu leio, né?
0: Boa, boa. E então pra gente só aproveitar e ler as últimas mensagens, tem algumas perguntas aqui. O Evandro, Caio, você sendo monstro de City Nine Players, você acredita que ICM é fundamental? Sim. Vou responder, Caio <risos> depois pergunta. Responde aí também agora.
1: Ah, ICM <risos> é fundamental, né? Como você colocou aí. Não tem outra palavra para definir, cara. Ele é, você precisa saber jogar por ICM, né? E o um City esse de dia... nove jogadores, diga.
0: Não, esses dias teve um. Desculpa te interromper, velho. Esse Imagina. dia teve um. um, um tem uma dúvida que eu respondi no inbox, aí eu falei, pô, cara, não, mas por isso ICM você tem que fazer isso. Aí ele, não, mas eu tô jogando pra cravar. Eu falei, eu também.
1: <risos> mas tá, não. eu tô ganhando pra ganhar dinheiro, né? Tô jogando pra é, ganhar dinheiro. É, tô ganhando pra
0: ganhar dinheiro, mas eu também, pô. Mas vai, complementa <risos>
1: Exatamente. Aí. É bem isso, né, cara? Porque às vezes as pessoas se confundem, né? Quer jogar pra cravar, só que ela tá rasgando dinheiro fazendo isso, né? E o City Goal de novos jogadores... Para mim, não tem melhor escola do que um site de, de sei lá o um Six Max, talvez de turbo, mas o de 9 eu acho que é o melhor mesmo para você aprender mesmo sobre ser, né? Sabe? Você não errar tanto né? Depois lá na frente, né? Em MTPs, em, em torneios maiores e tal, porque assim, por mais que você queira cravar aquele site ali, beleza, cara, você pode dar um call ali, você vai cair, você vai abrir outra tela, tá bom. Mas quando você tiver numa mesa final de Sunday Million lá, né? Que o payout são 10 mil dólares, né? 15 mil dólares, você vai dar um call para cravar ali, vai. cair... E você vai ficar o resto da vida se lamentando pelo call errado que você deu. realmente era errado, porque tem caras shorts na mesa ali, né? Com 5, 7 blinds, você deu um call de 20 lá, de as e Dama, de Ice e -Hey, Rei, que seja, que não vai ser bom, é, porque você estava na frente do vilão e você rasgou 50 mil dólares nesse call, sabe? Então, é extremamente fundamental. E eu indico sempre, falo mais uma vez aqui, se tiver os de jogadores, para aprender sobre CM, é a melhor forma porque você só aprende CM na prática. Não adianta você Pode ser o pica das galáxias do MTT lá, ser o, o Fudidão lá, Não vou citar nomes aqui, mas o melhor cara de MTT do mundo e que estuda CM todo dia, dia inteiro, para ser cada dia melhor em CM. Ele não vai aprender como um jogador de City Gold, de nove jogadores, um reggae bom que tá lá todo dia vivenciando e errando ali jogando na prática mesmo, né? pode ter certeza cara, se os dois se enfrentarem numa, numa mesa final daqui a um tempo é, o cara do sitting Gol de nove jogadores, ele vai ter vantagem ele vai errar menos por ICM do que o cara que estuda todo dia sobre ICM e joga MTT e não tá lá vivenciando aquilo, então é,
0: é fundamental,
1: cara, como você falou
0: Boa Joaquim Araújo, pensei que eu ia ser a terceira pessoa para tomar o um show. É a quarta, é a quarta pessoa. Se é mais uma a ser. E é. é, pagar ainda.
1: Paga
0: né? tudo bem amigo. Joga se chegou no PP Poker no limite mais baixo. Joga 400 se chegou por mês. É um bom volume sendo que só consigo jogar quatro horas por dia. Cara, ainda mais no PP Poker eu considero até um bom volume, né? Tu consegui jogar 400 sítios ali, mas eu acho que para City mesmo tu precisa de bem mais. Fala aí, Caio.
1: É, eu eu diria que para City Gol, não sei qual que é o tipo de City, né? Só tem single table lá no, no poker.
0: Depende da estrutura ali, ali. mas pode ter, pode ter. É, é. Estrutura ah, é, hiperturbo também. Uhum. Depende do clube, mas, depende. Mas da tem de mais da... de nove jogadores
1: ou é tudo single table?
0: Não, menos de menos de de, de, de nove, menos de nove.
1: Tá. É, então, não tem, consider...
0: provavelmente não tem. Eu nunca vi, pelo menos, é. City 18, 45,
1: 180. Uhum. É, considerando o City de uma mesa só, eu acho baixo também, tá? Eu acho que quatro horas por dia você consegue fazer um volume bem maior. É, que talvez o, o PP pouco você não consiga pôr muita tela simultânea e tudo mais, né? Mas é, eu acho que o ideal de City Go é você fazer no mínimo mil jogos no mês, tá? No mínimo, mas eu diria que o, o ideal não, né? O mínimo, o ideal seria ali 1500 para cima, assim, sabe? Então. Acho que 400 tá, tá baixa ainda. Consegui aumentar pelo menos, pelo menos dobrar, né? Dobrar a meta aí para 800. já começa a ficar um pouco melhor né? mas pelo menos uns mil por mês.
0: Boa. Márcio Yankee, conversaria com o CR7 pelo mindset do cara. Acho que por aqui só vi um mindset parecido com o Ronaldo. É O Ronaldo também é bizarro, né, velho?
1: É. O é, são dois mesmo. caras fora da curva. Não é à toa que os caras estão lá, né? Sempre. É, tiveram sucesso né, em alta performance, né, não, é, a gente olha para o cara e acha que é né, só chega lá e jogar o um futebol e não vê o que ele, que ele passa antes daquilo, ali, que tudo que ele faz antes de entrar em campo. Né, então, é, falando do, do Cristiano Ronaldo mais uma vez, né, estava tava até conversando com o Mello, ele falou para mim uma coisa que eu nem sabia, e eu até comecei a admirar mais ele ainda, que ele levava pro futebol outras coisas, né, de outros esportes, né, ele estudava, é, ele chegou a correr com o um cara o um melhor velocista lá, de não sei qual país que era, agora não me lembro, mas para ver como que o cara corria, sabe? Para a desenvoltura dele, para ele conseguir uhum. performar melhor, né? Ele postou uma corrida com o cara lá, teve aula com o cara, é, do basquete também, é, pegou um cara bom no basquete para ver como que ele pulava né, na hora de enterrar, né como que ele conseguia é, ter um impulso, tanto. Mas, um impulso maior, né? Então ele consegue subir muito mais alto para cabecear. Então é um cara que ele tá disposto, né, cara? A se dedicar e buscar em outras áreas. É para que ele melhore no futebol também, né? Então, é uma dedicação que as pessoas dificilmente têm, né? Então, a gente tem que, tem que admirar mesmo, né?
0: Sim. É, tem, uma, tem um livro também interessante, né? De Já que tu falou de performance e tal, mas é, tem um livro do, do tenista, do André Agassi, uhum. que um dos maiores apoiadores da carreira dele foi o pai dele, né? E aí, tipo, o pai dele... é ele, ele, acho que ele fabricou uma, um repetidor de bola de tênis para o cara continuar repetindo, porque ele tipo, meio que calculou uhum. que os, os maiores tenistas da época eles rebatiam um X número de bolas durante a carreira. Então, para ele se tornar o número uhum. um do mundo, ele tinha que rebater um, mais bolas do que aqueles caras. Então, Legal. eles criaram um rebatedor de bola para ele treinar e, 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 e repetir. Sim, sim. e ficar nessa, então porque é meio esses caras que chegam no topo, é, é muito fora da curva, velho, é muito, uhum. muito fora da curva, e aí é. o, o, o Fernando Silva colocou, não se esqueça do grande Ayrton Senna, demais, eu não tenho muito, é, porque eu não, não acompanho muito automobilismo, mas obviamente que a Ayrton Senna é um gigante, né, sim. mas é, e aí eu, eu é. colocaria no meu, por exemplo, é, colocaria, por exemplo, o Zico, né, Meio... Uhum. Não tem como. E aí, se você vai pegar a história do cara, porra, ele ficava depois do treino, colocava uma camisa pendurada na trave e ficava batendo falta pra uhum. acertar a camisa, velho, no ângulo. <risos> e aí o cara ficava lá, ó, repetindo, repetindo, repetindo. O Rogério
1: Ceni e... também, né? Batia 100 faltas todo dia, ó, depois, do... depois do treino. Né?
0: Ah, mas não fala do Rogério Senna, não.
1: Se <risos> <risos> do Flamengo, eu falo do São Paulo, pô. pra sair de pro lado.
0: Não, tô... não tô brincando. A passagem dele pelo Flamengo foi...
1: Não, mas, o... <risos> mas falando do Ayrton Senna, né, que foi citado aí, eu também não acompanho tanto o automobilismo, mas a dedicação dele era, era impressionante também. Né? E Sim. Ele era muito bom na, na chuva, né? Eu não sabia, né, até esses dias também, eu achei que ele era bem só, né? é melhor que os caras e tal, mas é, eu vi que quando chovia, quando ele, quando ele andava de kart ainda, né, quando começava a chover, ele pegava e ia para a pista para andar na chuva, para ele se... É, para ele ter melhor performance na chuva mesmo, sabe? Então, é uma coisa que o cara, pô, só do cara pensar, né? Para pensar nisso e ir lá fazer. Não é à toa que ele era muito bom depois, é, porque ele treinava uma coisa que ninguém treinava, né? Então, Exato. É, cara, sempre vai ter um diferencial, né? Não adianta. Se você quiser ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, né? Não tem jeito. Exatamente. E falando sobre alta performance, né? É, você estava falando de livro aí, só para não passar batido também. Um livro que eu, que eu gostei, né? que eu, não tenho muito costume de ler, mas eu ouvi esse daí, é, que foi o Milagre da Manhã, né? não sei se você já, já viu. Mas Milagre. ele fala disso também, né o Milagre da Manhã. Fala de desenvolvimento pessoal, alta né? performance, mas mais desenvolvimento pessoal. E, e ele fala sobre isso, né, cara de você estar tá disposto a se dedicar. Né? O, é, tem uma parte do livro que ele fala que eu acho bem interessante, que as pessoas estão sempre buscando o alto, sempre buscando o sucesso máximo né, nas áreas que elas atuam. Né? É, se você perguntar para qualquer pessoa Pô, qual nível de sucesso você quer atingir na área que você está atuando, normalmente a pessoa vai responder que ela quer atingir o nível 10, o nível 9, né, que seja, né, o nível alto. E aí você pergunta, tá, mas uh, o que, que você está fazendo hoje para atingir esse nível? Qual que é o seu nível de desenvolvimento pessoal hoje? E aí ela vai responder, cara normalmente, né, então, o nível de desenvolvimento pessoal que eu faço hoje realmente está abaixo, né. Vou dizer que é 7 sei lá, sete e meio, sabe? Então ele diz isso, né? Que o seu nível de sucesso ele vai ser paralelo ao seu nível de desenvolvimento pessoal, né? O seu nível de desenvolvimento pessoal ele nunca vai ultrapassar o, o seu nível de sucesso, porque um depende do outro, né? Para você ter sucesso você tem que ter um desenvolvimento pessoal para conseguir atingir aquele sucesso, né? Isso foi na minha cabeça, cara, eu achei bem interessante. É... E isso me faz querer crescer a cada dia e, ter... e me desenvolver mais a cada dia para poder atingir o nível de sucesso máximo que eu quero, mas fazendo por merecer, né? tendo esse desenvolvimento para que isso aconteça. Então, é, foi uma, uma passagem do livro que eu achei bem interessante.
0: Boa. Qual que é o nome do livro? para deixar?
1: O Milagre da Manhã.
0: Vou anotar aqui. Aí. Eu sou tem meio tem um audiobook
1: maluco. na internet? No YouTube tem. Eu sou eu
0: meio maluco ouvindo.
1: por livro? É, vocês têm que ouvir de manhã mesmo, cara. Tem que acordar de manhã e ouvir quando estiver caminhando, fazendo alguma coisa. Ouve, que fica até melhor. Por isso que chama de milagre da manhã. Ele fala da manhã, né? A, eu não sou muito adepto de audiobook,
0: não, mas adoro podcast, é. velho. Mas... É. Ah, então. mas, mas livro me pega. Livro... Troca o
1: podcast pelo, por esse livro. Ele é curtinho, cara. O audiobook lá deve estar umas 5 horas, se não me engano. Rapidinho. Boa
0: livro me pega. E aí, complementando, o eu seria o Zico, o outro seria um cara que seria, seria o Nelson Mandela. Seria Nelson um cara... Mandela. Porra, que eu... Tem até um livro dele aqui. Porra, o cara foi preso, torturado, e aí depois presidente... É... E aí, quando ele saiu da cadeia, todo mundo falou, porra, esse cara presidente agora, vai... Se... Vai descontar tudo aquilo que ele sofreu sobre todas <risos> ah, as pessoas que causaram aquilo nele. E foi o contrário. Foi o contrário. Tipo, o cara não, não teve aquele, aquele sentimento de vingança, de alguma coisa assim. Sim, então, só. tipo, é um cara que... Que admira... O Agora você não vai nem
1: conversar, só vai ouvir, né? Pô,
0: é só, só ouvir. É melhor é. você nem
1: falar nada, né, cara? Porque você vai tentando aprender, né?
0: Exatamente. Pra ser uma pessoa exatamente. melhor
1: mesmo, fazer o bem e tá? tal.
0: Exatamente. E... E a outra seria minha mãe. Minha mãe está tá longe, então o outro seria eu tomaria um soco <risos> com a minha mãe.
1: <risos> é, tem que valorizar Bom, a família. Né?
0: Finalizamos a live de hoje, turma. Deixar aí Churra. o agradecimento mais uma vez gigante para o Caio. Contribuiu muito. É, já deixar aberto, Caio, o espaço quando você tiver que divulgar algum projeto. Legal. É, porra, abrir a inscrição lá para o tua para o full lá, para tua turma, manda que a gente uhum. publica, a gente divulga aqui. É, o que você quiser, as portas estão abertas. Quando quiser voltar também, fica à vontade. E, cara, obrigado mais uma vez, velho. É, mais. Gente...
1: Desagem. Não, não, eu ia falar,
0: Obrigado, obrigado mais uma vez, cara. E, e é isso. Pode contar aqui com a gente o que você precisar, o espaço é seu. Para aquilo que você precisar. E é isso. Obrigadão, mano. Vale.
1: Cara, só agradeço mesmo pelo convite, a galera que compareceu aí, né? Pô, deu, sei lá, duas horas. Duas horas lá. Falei que ia ser impossível, quase impossível, uma hora, porque eu sei que eu falo para caramba. <risos> então, eu sabia que ia ser meio complicado, mas eu gosto, né, cara? De falar de poker. Então, é, obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto, aí pelo canal, né? Pô, gera o um conteúdo do caramba aí para a galera, para a comunidade. E o poker precisa de pessoas assim, né, como você, que gera esse conteúdo para o pessoal é, eu vou deixar aqui é, um convite para a galera entrar na comunidade Caio Braz né, que eu criei no Discord vou deixar o link aí no chat para vocês tá Já que você deixou um espaço para mim que eu agradeço Bom, por isso vou deixar deixa aí. o link
0: depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo então o vídeo vai ficar <risos> disponível a live uhum, e aí tá. quem, quem assistir a gravação depois já tem o um link lá na lá na descrição do vídeo e no comentário fixado
1: tá e eu vou deixar uma uma frase aqui também né para finalizar uma frase reflexiva, acho que serve para muita pessoa aí do poker que é o seguinte: Lembrem-se que apenas 5% das pessoas que jogam pôquer são lucrativas no longo prazo. Para você ser uma delas, você precisa fazer mais do que 95% das pessoas fazem. Lembre-se disso. E aí eu pergunto para você: está você disposto a fazer mais do que 95% das pessoas fazem para atingir o seu sucesso no pôquer? Então. Fica essa reflexão aí para vocês, né? a gente falou bastante de alta performance, né? que é, os, os atletas de alto rendimento, eles fazem muito mais do que a grande maioria das pessoas fazem, não é à toa que eles estão lá. Então, para você que está aí tentando viver no pôquer, é, faça essa pergunta para você mesmo, né? se você está disposto a fazer o que a imensa maioria das pessoas não fazem. Então, fica essa última reflexão aí. Mais uma vez, agradecer ao Gabriel, todo mundo que compareceu pelo convite e parabenizar de novo o pro projeto, sempre que precisar, Estou à disposição, adorei o papo. E estamos sempre juntos aí para daí vier.
0: Boa turma, então segue lá o, o Caio. Entra lá no Discord. É no Discord, né? A tua, a tua comunidade.
1: Isso, no Discord.
0: Comunidade do Caio no Discord. Siga o Caio lá no Insta também. Caio Underline SP, se eu não estiver errado.
1: Isso. Pelo é... menos o mesmo canal da Twitch também
0: que é o mesmo canal da Twitch, lives quartas e sextas, não é isso?
1: isso quartas e sextas a partir das 17 horas cinco
0: da Live quartas e sextas a partir das 17 horas Então é isso, obrigado Caião, obrigado a todo mundo que compareceu, amanhã a gente tem aula ao vivo aqui às 8 da noite, sábado a gente vai tentar fazer uma session live um happy hourzinho, então vamos tentar trocar uma ideia é, jogar alguma coisinha aí ao vivo e dar, um, dar umas bad nos outros, ver uns flopinhos uhum. É, e domingo tem o Free Roll com 10 mil garantido, então a entrada é gratuita, você só vai pagar ali o rebaio, e o Adion, é, vai ser lá no nosso, no nosso clube, no aplicativo Xpoker, o, o código está aqui em cima, não aqui, está em cima da cabeça do Caio aí, o código do, do, do clube, e agradecer mais uma vez a DM Créditos, parceira de sempre, você precisa comprar ou vender qualquer quantidade de créditos no PS, ou até transferir, então, porra, tu precisa transferir uma merreca do PS para outra plataforma, chama a DM lá, primeiro link aqui da descrição do vídeo. E se tu precisa abrir ou quer abrir o teu clube de poker online, aplicativo Xpoker, o link também está na descrição do vídeo. Fernando Silva, Caio, não entra, pelo amor de Deus.
1: <risos> não abaralha em vocês lá.
0: Boa, bora, lá, bora <risos> lá. O Igor, que teve aqui semana passada, ele falou que ia engatar e, a gente, e eu falei que ia botar um balde na cabeça dele lá. Então, Ixi,
1: Maria. E, e
0: aí, já, deixei, já já falei, ó, Igor Tribeta, fleta, velho. Igor Cebeta, paga. Igor Abril, <risos> defende. Meu irmão, não dá paz pro o cara. não deu a jogar. <risos> Igor deu a win. Engata. Vambora. Valeu, Caião. Obrigado mais uma vez. Valeu, turma. Valeu, boa descanso para todo mundo.
1: Obrigado. Boa noite a todo mundo aí. Tamo junto. Até mais.